0: Hallo, ich bin Anushka, ähm, Redakteurin bei der Jungen Welt und jetzt auch im Redaktionsteam von 99 zu 1. Und ähm, heute möchte ich über den Mythos des sprechen, also über die Hungerkrise 1932 und 1933 in der Sowjetunion. Und ähm, das möchte ich machen mit Tanasus Bandides. Ich hole ihn mal rein ins Studio. Hallo.
1: Hallo. Stell dich Morgen. mal kurz vor.
0: Ja, wir können dich hören. Ähm, Tanasis Bandidis äh, hat ähm, 2018 die K.O., also die Kommunistische Organisation, mitgegründet und war vorher Mitglied in der DKP, veröffentlicht Texte unter anderem zur politischen Ökonomie, des Imperialismus oder auch zur Geschichte der Sowjetunion und hat 2017, also schon vor fünf Jahren, einen sehr, sehr interessanten Text äh, zum Mythos des Holodomors, also zu der Hungerkrise 1932 und 1933 in der Sowjetunion, in der jungen Welt ähm, veröffentlicht. Ja. Hi, schön, dass du hier bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Hi.
0: Genau. Ähm, am 30. November wurde die Hungerkrise in der Sowjetunion, ähm, der sogenannte Holodomor, von der Bundesregierung zum Genozid erklärt. Kannst du uns kurz erklären, was, äh, was in den Jahren in der Sowjetunion passiert ist?
1: Ja, also vielleicht ganz kurz. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich zurückgehen soll, weil also was man voraussetzen kann. Deswegen vielleicht ganz kurz äh, noch zu dem, was vorher passiert ist. Also wir haben ja 1917 die Oktoberrevolution, ne? also ähm, die Machtübernahme ähm, ja, der Arbeiterklasse, würde ich sagen, in äh, also vor allem in den großen Städten äh, im russischen ähm, Reich, also Zahlenreich ist es zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr. Ähm, unter der Führung der Bolschewiki und ähm, das Ziel des, äh, des Aufbaus des Sozialismus wird da eben formuliert oder festgehalten, ähm, was erstmal zu einem Bürgerkrieg führt. Also die die Weißen, sogenannten Weißen Armeen äh, stellen sich eben gegen die Revolution und es ist ein sehr sehr blutiger Bürgerkrieg, der ähm, ungefähr also drei Jahre, drei vier Jahre dauert, je nachdem wo man den Endpunkt setzt. Ähm, in der Zeit auch schon eine ziemlich äh, verheerende Hungersnot. Und ähm, ja, es gibt dann die Entscheidung, ähm, dass man ähm, so eine Art Zugeständnis machen muss, dass man also sozusagen an den Kapitalismus, ähm, man nennt das die neue ökonomische Politik. Und in dieser Zeit ähm, werden also, also wird zum Beispiel den Bauern gestattet, ihre, ihre Ernte frei zu verkaufen. Also, ähm, müssen, ähm, also dieses äh, System der, der Abgaben an den Staat wird äh, sehr stark gelockert. Es gibt, ähm, also äh, die Möglichkeit, private Unternehmen auch in den Städten zu haben und so weiter. Also will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Ähm, 1928 wird diese Phase der neuen ökonomischen Politik ja dann beendet ähm, von, der, äh, ja, von der Regierung und der Führung der kommunistischen Partei, ähm, indem man sagt, ähm, ja, wir wollen jetzt die Landwirtschaft kollektivieren. Also das heißt, äh, diese kleinen, äh, kleinbäuerlichen Wirtschaften sollen zusammengeführt werden in Kollektivwirtschaften. Und das ist äh, eng gekoppelt daran, dass man auch den ersten Fünfjahresplan beschließt, also einen, äh, einen Plan zur Entwicklung der Gesamtwirtschaft, äh, wobei der Schwerpunkt die Entwicklung der Industrie und da besonders der Schwerindustrie äh, sein soll. Also es gibt wirklich eine Entscheidung zur, also zu einer grundlegenden Umwälzung der Gesellschaft in der Sowjetunion, sowohl auf dem Land als auch in den Städten. Das ist sozusagen die Vorgeschichte. Ähm, so, 1932 und 1933 äh, läuft ist diese Kollektivierung also schon ein paar Jahre am Laufen. Und es gibt in, dieser, in diesen Jahren sehr schwere Missernten in weiten Teilen der Sowjetunion. Es gibt gleichzeitig auch Auseinandersetzungen auf dem Land über die Kollektivierung. Also es gibt durchaus ja, Widerstand dagegen und Teile der, der bäuerlichen, also der ähm, ländlichen Gesellschaft, die das nicht wollen. Und ähm, es kommt dann zu einer Hungersnot unter anderem auch in der Ukraine, ähm, allerdings auch nicht nur in der Ukraine, da werden wir gleich vielleicht auch noch drüber reden. Ähm, die Regierung reagiert darauf äh, mit einer Reihe von Maßnahmen, ähm, und, also die Parteiführung und die Regierung reagieren, um diese Hungersnot zu beenden. Ähm, aber trotzdem sterben da sehr viele Menschen. Ich glaube, das ist äh, unbestritten. Also ähm, ich will da jetzt keine genaue Zahl reingeben. Äh, viele westliche Historiker sprechen da jetzt heutzutage von drei bis vier Millionen Todesopfern in der Ukraine. Ähm, das will ich jetzt gar nicht beurteilen, ob das stimmt oder nicht. Aber ähm, es ist, glaube ich, klar, dass das eine Hungersnot äh, großen Ausmaßes war. Und es ist natürlich bis heute ein sehr zentrales Thema der nationalistischen Geschichtsschreibung in der Ukraine. Ähm, aber auch also auch darüber hinaus, auch generell, würde ich sagen, ein wichtiges Argument, in Anführungszeichen, ähm, eines antikommunistischen Narrativs, also dass die Sowjetunion eben ein Terrorstaat war, der seine Bevölkerung verhungern lassen hat und so weiter. Ähm, genau, also so viel vielleicht erstmal zur Faktenebene, ähm, ohne das jetzt noch genau einzuordnen. Aber das war ja vielleicht ja erstmal die Frage.
0: Ja. Und äh, vielen Dank äh, für den für die Zusammenfassung. Warum ist das Thema denn jetzt gerade wieder ak aktuell?
1: Ja gut, also äh, wir haben natürlich zum einen jetzt den Krieg in der Ukraine, ähm, in, in dessen Folge es ähm, schon eine Art Neubewertung des ukrainischen Nationalismus und auch äh, Faschismus tatsächlich im Westen gegeben hat. Ähm, also ich glaube vor 2022, wenn man sich da nochmal anguckt, was es da so in, also wie darüber berichtet wurde, da gab es schon auch also viele kritische Stimmen dazu, dass man irgendwie über faschistische, paramilitärische Gruppen und so weiter da durchaus berichtet hat. Wenn man das heute sagt, also dann ist man eigentlich direkt äh, Putinist und verbreitet mhm. Putin-Propaganda. Und das ist also nicht mehr erlaubt sozusagen. Also natürlich ist es nicht verboten, aber es, ist, es wird sozusagen direkt niedergeschrien. Also es gibt eine absolute Hysterie, ähm, was, was dieses Thema angeht. Und es ähm, ist natürlich auch nicht verwunderlich, dass in diesem, also in so einem Klima, auch das nationalistische Geschichtsbild in der Ukraine übernommen wird. Ähm, und in diesem Kontext gab es jetzt ja zwei Entscheidungen. Ähm, also das eine ist diese äh, Holodomor-Resolution äh, von Ende November, also vom 30. November. Ähm, hast du ja schon am Anfang was zu gesagt. Und das andere ist ähm, die Verschärfung des Paragraphs 130 des Strafgesetzbuches. Also da wird jetzt gesagt, dass man eben, also das Verharmlosung, Billigung oder Leugnung von Völkermord oder Kriegsverbrechen das wird jetzt unter Strafe gestellt, ähm, unter, der also unter der Bedingung, dass die Tat zu Hass oder Gewalt aufstachelt, wobei man jetzt fragen kann, was heißt das genau? Also es ist sehr, sehr schwammig und wird am Ende natürlich von Richtern äh, dieses Staates entschieden, wo man, glaube ich, äh, also sich keine Illusionen machen muss, dass das natürlich ähm, Tür und Tor öffnet, auch für, für Willkür und Gesinnungsjustiz. Ähm, und da ist dann tatsächlich sogar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren möglich. Das ist also, das ist eine Veränderung, weil vorher ähm, sich das auf den Holocaust bezogen hat, also auf einen ganz spezifischen und jetzt auch nicht gerade irgendwie, ja, wie soll ich sagen, gewöhnlichen Völkermord. Ähm, und unter Umständen kann das jetzt also bedeuten, dass schon jemand, der den russischen Einmarsch in die Ukraine billigt, zum Beispiel, bestraft werden kann. Jetzt will ich dazu sagen, also es ist keine Position, für die ich irgendein Verständnis hätte oder so, wenn man das befürwortet, aber darum geht es ja überhaupt nicht. Ne? Also es ist eindeutig eine politische Willkürhandlung, das ist eine Abschaffung demokratischer Rechte und ähm, abgesehen davon, also Parteien und Regierungen, die selbst Kriege führen ähm, und äh, Militäreinsätze in, in aller Welt sozusagen in den letzten Jahren immer wieder ähm, durchgeführt haben, das ist natürlich dann eine extreme Heuchelei. Ne? wenn Also wenn die Billigung der Kriege ihrer Rivalen sozusagen dann unter Strafe gestellt wird, äh, aber ihre eigenen Kriege natürlich äh, überhaupt nicht ähm, damit gemeint sind, und das passt natürlich in diesen Kontext, dass wir da, also dieser ganze Kontext ist völlige Heuchelei meines Erachtens. Ähm, es wird darüber gesprochen, teilweise, dass wir den ersten Krieg in Europa seit 1945 erleben, mhm. was natürlich einfach eine Lüge ist. Also ich frage mich, was was war in Jugoslawien eigentlich oder auch in Transnistrien oder Zypern oder was war eigentlich auch im Donbass seit 2014? Das wird irgendwie, das scheint alles gar nicht stattgefunden zu haben. Also man tut so, als wäre das sozusagen singulär, was Russland da macht, was natürlich Quatsch ist. Ähm, ja, also dann kann man sich auch fragen, ne? was, ist, was heißt das genau jetzt auch für diesen Krieg? Also kann man da nicht mehr über Ereignisse wie in Butscha oder so, oder wenn Russland Kriegsverbrechen vorgeworfen werden, kann man darüber dann nicht mehr diskutieren. Ich, ich möchte dazu sagen, ich kann da jetzt nicht genau beurteilen, was da passiert ist. Ne? Ich, also ich, mich hat das bisher auch nicht überzeugt. Also die Leute, die jetzt sagen, Russland hatte, hat das nicht gemacht, also, ist da nicht für verantwortlich, das hat mich jetzt auch nicht überzeugt unbedingt, aber ähm, ich will mir das schon anhören dürfen und darüber auch diskutieren können. Und das ist jetzt schon in Frage gestellt. Ähm, ja, vielleicht nochmal generell, dass es auch absurd ist, so ein extrem gut erforschtes Ereignis wie den Holocaust dafür jetzt als Maßstab anzulegen. Man hat andere Massenmorde, die ähm, stattgefunden haben, aber wo der Kontext und die ähm, die ähm, Faktoren, die dazu beigetragen haben und sowas gar nicht so, äh, so klar sind. Und das muss man ja diskutieren können.
0: Genau. Ja, wir haben dein Gesicht heute verpixelt. Ähm, hat das was damit zu tun? Hat das was mit der Verschärfung des Paragraphen 130 zu tun?
1: Dass ähm, du unerkannt also, bleiben möchtest? Also jein, ja, vielleicht, also nicht so direkt. Ich, also ich würde, das ist eher generell so eine, so eine Vorsichtsmaßnahme. Ich meine, ich äh, Rede. Wir reden ja auch darüber, wo ich politisch aktiv bin und so weiter. Und das ist ja, ähm, ist ja nun mal so, dass man unter Umständen da berufliche Konsequenzen zu fürchten hat oder so. Ähm, natürlich fragt man sich schon, so. also habe ich ja gerade gesagt, ne, es ist nicht so ganz klar, was jetzt diese Gesetzesänderung auch bedeutet und so. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ne, also das ist äh, immer noch Position der Mehrheit der Historiker, die sich mit diesem Ereignis äh, beschäftigen, dass es sich nicht um einen Völkermord handelt, also wenn das jetzt unter Strafe gestellt werden sollte, dann würde ich mich schon auch fragen, wie sie das durchsetzen wollen. Also das glaube ich jetzt nicht, dass sie da irgendwelche Akademiker dann äh, ins Gefängnis werfen. Das äh, hätte ich schon für weit hergeholt. Aber trotzdem, klar, diese Gedanken macht man sich schon, weil das schon ein repressiver werdendes Klima ist. So.
0: Darüber habe ich auch nachgedacht, was jetzt mit den ForscherInnen ist, die sich äh, wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzen und äh, ob die jetzt irgendwelche Repressionen äh, zu befürchten haben. Ja, was wir eigentlich noch klären müssten, ist, ähm, wie du Genozid oder wie wir jetzt gemeinsam Genozid definieren, um auch irgendwie analysieren zu können, ob äh, der sogenannte Holodomor die Hungerkrise ein Genozid ist oder nicht. Hm. Hast du da ja, einen Vorschlag? Ja.
1: Also es ist natürlich ein sehr, ich sag mal, moralisch aufgeladener Begriff. Ähm, und äh, vielleicht kann man sich ja einfach, also es gibt ja im Völkerrecht eine verankerte, also in, eine im Völkerrecht verankerte Definition dazu. Ähm, es gibt eine Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords, die wurde nach dem Zweiten Weltkrieg äh, verabschiedet. Ähm, also vielleicht kann man sich da, daran halten sozusagen, aber ähm, ich glaube, was auf jeden Fall, ähm, was auf jeden Fall glaube ich, jeder, der über Völkermord spricht, in der Regel damit meint, ist schon eine Absichtshandlung irgendwie, also ein absichtlicher Massenmord zur Vernichtung. Wobei auch Massenmord ist, ist die Frage. Ne? Also wir können uns ja vielleicht kurz diese Definition angucken. Also da ist äh, die Rede von ähm, einer Handlung, die begangen ist in der Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Und dann wird eben aufgeführt, dass nicht nur also die Tötung von Angehörigen dieser Gruppe damit gemeint ist, sondern auch zum Beispiel sowas wie ähm, Zufügen von, von schweren körperlichen oder seelischen Schäden und sowas ähm, oder Anordnung von Maßnahmen zur Geburtenverhinderung, also ist nicht so ganz klar, was eigentlich, also ich finde es ein bisschen seltsam, über Völkermord zu sprechen, und Mord ist gar nicht zwingend Teil davon, aber ähm, ist vielleicht auch gar nicht so relevant, also es ist, man kann vielleicht sagen, das ist im Völkerrecht eine sehr offene und weit auslegbare Definition von Völkermord, weil sie eben nicht mal zwangsläufig Mord einschließt, aber ähm, was relativ klar ist, ist, dass es eine Absicht äh, voraussetzt, also man müsste jetzt selbst für diesen weit gefassten Begriff des Völkermords nachweisen, dass ähm, im Falle der Ukraine, dieser Hungersnot, eine Absicht seitens der politisch Verantwortlichen vorliegt. Und es ist meines Erachtens sehr klar, dass es einen solchen Nachweis nicht gibt ja und der auch nicht erbracht werden kann, weil es auch diese Absicht nicht gab.
0: Ja, wann wann ist denn der Mythos des Holodomors, also des Völkermords an ukrainischen Menschen in diesen Jahren entstanden und
1: wie? Ähm, also ich würde sagen, man kann vielleicht das Jahr 1935 dafür als sozusagen das, die Geburts-, das Geburtsjahr ähm, anführen. Und zwar ähm, gab es damals in, äh, in den USA, ähm, also gab es ein riesiges Medienimperium, das gehörte einem, einem gewissen William Randolph Hearst, ähm, so einem Multimillionär oder Milliardär wahrscheinlich, ähm, dem ganz viele Zeitungen gehörten und der hat da eine Serie über die sogenannte ukrainische Hungersnot. Also ich sag sogenannte nicht weil es sich nicht gegeben hätte sondern weil es keine ukrainische Hungersnot war ähm, also gab es eine Serie in dieser in diesen Zeitungs äh, also in diesen Zeitungen und äh, Hearst zu dem selbst kann man sagen der war also einer damals einer der reichsten Männer der Welt und politisch gesehen äh, ziemlich klar rechts außen also glühender ähm, oder sagen wir mal zumindest ein ähm, ein Sympathisant des Faschismus äh, von von Hitler und Mussolini auch ähm, und äh, genau, in dieser, in dieser Serie wurde schon ziemlich früh dann ziemlich viel auch als Fälschung äh, nachgewiesen. Also, dass man da irgendwie Bilder aus anderen historischen Kontexten, äh, aus dem Ersten Weltkrieg oder sowas verwendet hatte, also um, um sozusagen ein, eine Abscheu und ein, einen Schrecken zu erzeugen über die Hungertoten und so weiter. Ähm, was natürlich trotzdem äh, nicht dazu geführt hat, dass man dann aufgehört hat, diese Behauptungen zu verbreiten. Also die Behauptung war damals auch schon, dass wir ein ein bewusster Völkermord und äh, die ähm, die Nazis in Deutschland äh, haben das dann übernommen und ist natürlich klar dass sie das äh, dass sie das sehr gerne getan haben ähm, also der äh, jüdische Bolschewismus in Anführungszeichen war natürlich so ihr war ja immer schon ihr Hauptfeind gewesen und Hauptfeindbild auch und äh, die also das Reichspropagandaministerium von Joseph Goebbels hat das also auch übernommen und äh, diese Hunger Hunger Völkermord ähm, hat aber auch das also auch das, das Nazireich überlebt, leider sozusagen, also dieser, dieser Mythos. Und das kann man sich natürlich auch erklären, weil ähm, es also eine Lüge hört ja nicht auf zu existieren, nur wenn man sie widerlegt, sondern ähm, wenn, wenn es starke Interessen gibt, die sie stützen, dann ähm, kann man davon ausgehen, dass sie auch weiterlebt. Und ähm, auch nach dem Ende des, des Faschismus ähm, war, ähm, gab es diese Interessen natürlich. Also es gab den Kalten Krieg, es gab dann ähm, ein weiteres Interesse daran, die Sowjetunion als den neuen Hauptfeind äh, des, des Westens äh, zu dämonisieren. Ähm, und es gab in der Ukraine, also die Teil der Sowjetunion war, also eine Sowjetrepublik war, gab es äh, ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch eine, ähm, eine Aufstandsbewegung. Ähm, also, die hatte sich während des Zweiten Weltkriegs ähm, in dieser Form, also in dieser militärischen Form entwickelt, die sogenannte ukrainische Aufstandsarmee äh, (UPA) abgekürzt unter äh, Stepan Bandera. Das war ähm, sozusagen deren Anführer. Es gab noch andere Fraktionen dieser ähm, dieser Aufstandsbewegung, aber ähm, ja, über Bandera werden wir sicher auch noch ein bisschen reden. Der war ähm, also ist heute einen also der der größte Nationalheld eigentlich in der Ukraine. Das war ein, ein Faschist und ähm, jemand, der und ähm, dessen Aufstandsarmee ähm, sich nachweislich, also da gibt es meines Erachtens keine Zweifel dran, am schwersten Kriegsverbrechen gegen äh, polnische, jüdische, überhaupt gegen pro Zivilisten äh, schuldig gemacht hat. Ähm, also es gab gegerechte Pogrome, zum Beispiel gegen die polnische Bevölkerung. Sie waren am Holocaust, also an der Vernichtung der ukrainischen Juden be äh, beteiligt, äh, haben der, der SS geholfen und der Wehrmacht. Ähm, ja, und äh, also die stellen sich dann natürlich gerne als Opfer dar. Und sie wurden, äh, sie existierten ja nach dem Zweiten Weltkrieg noch weiter. Also es gab einen gerida gegen die sowjetischen Autoritäten, der von, äh, vom Westen, also von der CIA und sowas und so weiter, auch unterstützt wurde. Und ähm, ja, natürlich hat man äh, diesen ähm, Opfermythos, den sie sich selbst, äh, die, also auf den sie sich selbst berufen haben, auch weiter übernommen. Damals hat man auch noch von, von viel mehr Toten gesprochen. Also da war dann die Rede von sieben bis 14 Millionen oder so, je nachdem bei wem. Ich glaube, auch diese sieben Millionen sind keine zufällig gewählte Zahl. Ne? Also äh, wir mm. wissen, dass es ungefähr sechs Millionen Tote im Holocaust gab. Und ähm, dann hat man nicht ganz zufällig wahrscheinlich jetzt gerade oberhalb davon angesetzt um zu sagen, guck mal, die Sowjets, die waren noch schlimmer. Ähm, ja, heute sagen das selbst Rechte. Die Geschichtsrevisionisten äh, sprechen da eigentlich von einer geringeren Zahl. Ja, ich weiß nicht, ob das erstmal reicht zu der Frage. Ja,
0: das ist das ist spannend, wie dieser Mythos entstanden ist und wie der sich auch so lange, wie wie der sich so lange auch halten konnte. Ich meine, was ja unbestritten ist, dass es äh, Millionen Tote äh, gab durch die Hungerkrise und zwar nicht nur in der Ukraine oder nicht nur in der Sowjetrepublik Ukraine, sondern auch in den anderen Sowjetrepubliken. Ähm, ich habe dazu eine Familiengeschichte zum, äh, zu der Hungerkrise. Äh, meine, Oma, ähm, meine Oma war jüdische Sowjetin und lebte zur Zeit der Hungerkrise in Kachowka. Das ist ein kleines Dorf oder eher so ein Städtel, so ein jüdisches Städtel in der Nähe von Odessa. Und ähm, als äh, in den Jahren 32, 33 war sie so 12, 13, 14 Jahre alt. Und die Geschichte hat mich als Kind immer stark beeindruckt. Weil die äh, Familie, die hatten einen Kater, einen sibirischen Kater mit so langem weißem Fell. Und irgendwie hat die Mama, also die Mama von meiner Omas, äh, gemanagt, einen Huhn zu ertauschen. Und die hatten alle großen Hunger und äh, waren schon ganz, äh, ganz dünn. Und dann haben die in der Küche die äh, eine Hühnersuppe gekocht, auf einem großen Topf mit diesem ganzen Huhn da drin. Und der Kater hat das Huhn aus der Suppe geklaut und ist damit weggerannt, hat es aufgegessen. Der muss auch großen Hunger gehabt haben. Und dann haben die Brüder von meiner Oma haben dann den Kater aufgeknüpft, also aufge erhangen in der Küche ähm, vor lauter Wut, weil die so sauer waren, dass der äh, Kater das äh, Huhn der Familie gegessen hat. Und als Kind hat mich diese äh, Geschichte, also als wohlgenährtes Kind, hat mich die Geschichte immer stark beeindruckt. Und ich fand es äh, ziemlich grausam, den Kater zu ermorden. Jetzt aus heutiger Sicht sehe ich das ein bisschen anders und kann auch die Wut besser verstehen. Ähm, von der Familie von meiner Oma hat niemand überlebt, weil die genau von diesen Kollaborateuren, von den nazi kollaborateuren von denen du eben geredet hast, also den Banderas oder den UPA-Leuten, alle ermordet wurden. Meine Oma hat überlebt, aber die anderen haben alle nicht überlebt. Mhm, und ähm, genau diese Geschichte... Ähm, ja, die hat mich als Kind immer stark beeindruckt und heute betrachte ich die natürlich äh, anders. Und es ist aber unbestritten, dass die Menschen dort gehungert haben. Aber die äh, Zahlen unterscheiden sich stark, das hast du eben auch schon ähm, erwähnt. Und unbestritten ist auch, dass nicht nur in auf dem Gebiet der heutigen Ukraine viele Menschen gestorben sind an Hunger, sondern auch in anderen Sowjetrepubliken. Hast du da noch äh, irgendwelche Infos drüber?
1: Also jetzt nichts, so was sehr ins Detail gehen würde, aber ich weiß zum Beispiel, also in Kasachstan zum Beispiel gab es auch eine sehr schwere Hungersnot, sogar noch schwerer. Also Kasachstan hatte weniger Einwohner als die Ukraine, also ist auch heute noch so, aber prozentual war, sind da mehr Menschen auf jeden Fall gestorben. Aber auch in vielen russischen Gebieten, also vor allem da also im Südrussland, in der Kuban-Region, in der Volga-Region, also in auch ländlichen Gebieten, gab es auch diese Hungersnot. Es ähm, ist ja klar, dass eine Hungersnot nicht an, ähm, an, Landes-, also an, an Republikgrenzen äh, äh, Halt macht. Ähm, vor allem, äh, gut, wir werden ja über die Ursachen noch reden. Ähm, es sei denn, sie ist irgendwie gezielt, äh, wäre gezielt eingesetzt worden oder äh, verursacht worden, um die Ukrainer zu vernichten, wie das ja die ukrainischen Nationalisten behaupten. Ähm, was Aber also die Tatsache, dass es auch in Russland sehr schwere Hungersnöte gab, zeigt ja alleine schon, dass das das vielleicht in Frage stellen sollte, ähm, dieses Narrativ. Und deswegen finde ich, also deswegen spreche ich da auch von der sogenannten ukrainischen Hungersnot, ne, weil es auch eine Fälschung ist. Also es ist, äh, es ist Teil der, der nationalistischen Ge Geschichtsfälschung bereits, weil ähm, und es, es ist ja, also es ähm, entwertet ja irgendwie auch die anderen Menschen, die in dieser Zeit da gelitten haben ähm, und verhungert sind. Ähm, weil, ja, und äh, das, also das sollte man nicht machen, meines Erachtens. Also man, man muss diese Hungersnot analysieren was und die Gründe, weshalb das dazu gekommen ist. Ähm, und sollte keine Hierarchie auch der, also Opfer sind es ja, ne? also unabhängig davon, ob es jemand äh, bewusst verursacht hat oder nicht, also sollte keine Hierarchisierung der Opfer machen. Ähm, genau.
0: Und HistorikerInnen sind sich ja uneinig, äh, was die Gründe der Hungersnot äh, betrifft. Welche verschiedenen Ansätze kennst du da?
1: Okay, da muss ich, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen, weil es da natürlich relativ viel, viel zu gibt. Ähm, also ich würde sagen, so wahnsinnig große Uneinigkeit gibt es eigentlich nicht. Das ist auch interessant, wenn man mal zum Beispiel sich den Wikipedia-Artikel anguckt, der erzeugt so dieses Gefühl, dass da totale Uneinigkeit wäre und sogar die Leute, die sagen, dass waren Völkermord in der Mehrheit sind. Da will ich jetzt mal nicht drauf eingehen. Es gibt da ein ganz interessantes äh, Video bei YouTube, ähm, das heißt, uh, the, ich glaube, the, the more uh, Genocide Question, How Wikipedia is Lying to You, kann man sich mm -hmm. als Ergänzung vielleicht noch angucken. Da geht es aber mehr dann auch um die Methoden, der, ähm, der also wie man ein verzerrtes Bild da, darstellen kann. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Also ich würde sagen, es gibt vielleicht drei Positionen zu dieser Frage. Und die erste Gruppe ähm, würde ich mal als die offenen Geschichtsrevisionisten bezeichnen. Ähm, dazu gehört... Ähm, vor allem zum Beispiel Robert Conquest, ein, ein sehr berühmter Historiker der, der Sowjetunion, ähm, der keinen Hehl aus seiner ideologischen Motivation gemacht hat. Also der auch zum Beispiel in seinem Buch dann schreibt, äh, die, der Hauptgrund war, dass die kommunistische Ideologie ähm, die Motivation für ein, ein, ein präzedenzloses Massaker an, an Männern, Frauen und Kindern äh, äh, gegeben hat und so weiter. Also das ist klar, der war auch ein... Ähm, ein Mitarbeiter des britischen Geheimdienstes und hat auch für den teilweise, also für den britischen Staat auch ähm, seine Bücher äh, zur Sowjetunion publiziert, um da eben mit der klaren Motivation die Sowjetunion zu verteufeln. Äh, was vielleicht ganz interessant ist, ist dass Conquest äh, später seine Position äh, revidiert hat. Also man muss sagen, sein Buch ist, glaube ich, äh, in den 80ern erschienen. Das heißt äh, Harvest of Sorrow, also Ernte des Trauers, sozusagen. Ich weiß nicht mehr, wie es auf Deutsch übersetzt ist. Ähm, so ähnlich, glaube ich. Und ähm, in den 90ern wurden ja die sowjetischen Archive geöffnet, nach dem Ende der Sowjetunion. Und äh, Conquest hat da tatsächlich dann seine Position geändert. Er hat dann gesagt, ähm, nein, er geht nicht mehr davon aus, dass es eine äh, absichtlich herbeigeführte Hungersnot war, ähm, sondern dass äh, Stalin verantwortlich dafür ist, weil er die, also weil er sozusagen diese Gefahr nicht ähm, gesehen hat und weil er die sowjetischen Staatsinteressen über den äh, Interessen der Leute also gestellt hat oder so, was immer noch eine harte Anklage ist. Und ich würde das auch, glaube auch, das kann man so nicht teilen oder nicht, nicht belegen, aber es ist zumindest eine andere Position. Ähm, jetzt in neuerer Zeit gibt es dann zum Beispiel Timothy Snyder, auch sehr berühmt, weil er einen, einen wirklichen weltweiten Bestseller geschrieben hat. Bloodlands heißt dieses Buch. Ähm, bei Snyder gab es auch eine Veränderung der Position, allerdings in die andere Richtung so ein bisschen. Also der hat früher auch noch über Verbrechen der ukrainischen Faschisten zum Beispiel gesprochen. Und das kommt in diesen Bloodlands zum Beispiel gar nicht mehr vor, was schon ziemlich interessant ist, weil das ist ja ein Buch über diese Region und wie sie zum, äh, einem zum Schauplatz von diversen äh, Verbrechen und Massakern wurde und so weiter. Und ähm, dann da die Bandera-Leute zum Beispiel nicht zu erwähnen, ist schon, schon spannend. Ähm, mhm. Und äh, ja, und äh, Snyder schreibt relativ klar in seinem Buch, ähm, dass es. Also, dass es Absicht war, dass Hunger als Aggression eingesetzt oder als Angriff gegen die Bauernschaft eingesetzt wurde und gegen die Ukrainer, also als nationaler Kampf gegen die ukrainische Bevölkerung und Hunger, also vor Hunger, sagt man, Hungersnot, als, als Waffe eingesetzt wurde. Man muss sagen, Snyder da eigentlich keine neuen Fakten oder Argumente an für diese These. Also, er schreibt ganz viel darüber, wie schlimm die Hungersnot war wo er unzweifelhaft Recht hat mit. Aber ähm, ansonsten beschreibt er halt, was die sowjetische Regierung so gemacht hat und interpretiert das dann alles so, dass es angeblich seinen Punkt belegt. Vielleicht äh, dritte Vertreterin ganz kurz noch, ähm, weil es, ist, glaube ich, ist die neueste dieser Publikationen, mhm. an, an Applebaum, ähm, Red Famine oder Roter Hunger auf Deutsch. Ähm, sie, sie geht auch von der absichtlichen Hungersnot aus, um das ukrainische Nationalbewusstsein zu unterdrücken. Ich finde sie auch interessant, weil, also weil sie, wenn man sich ihre Interviews anguckt, dann ist eigentlich klar, dass sie eigentlich eine Propagandistin ist, weil es ihr darum geht, Putin und Stalin eigentlich gleichzusetzen und zu sagen, also wir sehen eigentlich das, was wir damals schon gesehen haben, sehen wir jetzt auch, also eine freiheitliche, demokratische Ukraine als Bedrohung eines autokratischen Regimes und damit macht sie dann gleich mehrere Punkte eigentlich. Also einerseits äh, soll dieser Putin-Stalin-Vergleich natürlich Putin diffamieren, weil Stalin ist natürlich der furchtbare Diktator gewesen ähm, und Putin will das jetzt wieder aufrichten, soll aber auch Stalin diffamieren, weil natürlich Putin jetzt diesen Krieg führt und auch als, also auch als sehr negativ besetzte Position äh, Person dargestellt wird. Und es soll natürlich auch dieses Märchen von der freiheitlich-demokratischen Ukraine irgendwie pushen. Äh, will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber... Äh, ich glaube, wenn man sich das anguckt, dass da in Wirklichkeit alle Oppositionsparteien eigentlich bis auf den ganz Recht, bis auf die ganz Rechten illegal sind und die kommunistischen Organisationen schon seit 2014, dass Nazis verehrt werden, enormen politischen Einfluss haben und so weiter, dann kann man das, glaube ich, auch alles sehr in Frage stellen. Aber okay, zurück zu diesem Historikerstreit, also diese Position der Geschichtsrevisionisten, wie ich sie nenne, ist meines Erachtens überhaupt nicht durch die Tatsachen gedeckt und kann nicht durch sie belegt werden. Es müssten sich nach der Eröffnung der sowjetischen Archive, müssten sich ja irgendwelche Belege dafür finden, dass es sich da um einen intentionalen, also um einen absichtlichen Massenmord handelte. Also man müsste Befehle zum Beispiel finden äh, oder irgendwelche Aussagen der Führungsriege oder sowas. Und alleine, dass es die nicht gibt, ist natürlich schon ein starkes Indiz, dass ist ähm, äh, ja, auch nicht so wahr. Ähm, ich werde gleich natürlich auf weitere Indizien noch eingehen. Aber jetzt vielleicht nochmal zur zweiten Gruppe. Ähm, das sind also Historiker, die eine Verantwortung der sowjetischen Führung sehen und auch sehr betonen, aber eben nicht von einer intentionalen Hungersnot oder gar einem Genozid ausgehen. Ähm, das sind, also das ist meines Wissens oder meines Erachtens die große Mehrheit eigentlich. Ähm, das ist zum Beispiel in Deutschland, wäre das so jemand wie Manfred Hildermeier ähm, oder Stefan Merl ähm, oder international äh, so jemand wie Robert Davis und, Davies und äh, Stephen Wheatcroft. die haben eins der Standardwerke zu diesem Ereignis geschrieben, Years of Hunger heißt das, ähm, also zu der Hungersnot. Ähm, und äh, die sagen halt, also es gab eine Kollektivierung der Landwirtschaft, die mit halsbrecherischer Geschwindigkeit passiert ist. Man hat gleichzeitig dann Getreideabgaben erhöht und sowas. Also die, ähm, ja, die Belastungen der Bauernschaft äh, erhöht. Ähm, es gab, also die Landwirtschaft war noch nicht genug technisch ausgestattet und so weiter. Aber es ist ziemlich klar, und dann kam, also sie sagen auch, es gab Missernten durch Wetterbedingungen und so weiter, aber es ist für diese Autoren ziemlich klar und sehr, sagen sie immer sehr explizit eigentlich, dass es eine unerwartete Hungersnot war und auch eine unerwünschte Hungersnot. Also weder Stalin noch sonst irgendjemand in der sowjetischen Führung hat das irgendwie gewollt. Und es gab auch Gegenmaßnahmen, die allerdings dann nicht mehr ausreichen, um ein Massensterben zu verhindern. Also, die sagen sozusagen, dass Stalin ist da nicht unschuldig, der ist auch nicht aus der Verantwortung zu nehmen. Das war, es gab viele brutale Maßnahmen und sowas gegen die Bauern, aber, aber es sind politische Fehler gewesen und nicht bewusste, bewusstes Handeln. Genau. Es sind teilweise auch natürlich sehr rechte Historiker dabei, eine sehr konservative also es sind jetzt nicht irgendwelche Linken oder so, also zum Beispiel Stephen Kotkin oder so, ne, auch ein relativ bekannter Historiker, der sehr, sehr konservativ ist, extrem antikommunistisch, ähm, aber auch sagt, also es ist schon ein unge also ein unintendiertes Resultat der Politik. Ähm, willst du willst einhaken? <lacht> <Oder>?
0: <lacht> nee, ich wollte nur sagen, ja, ich habe in diesem äh, Applebaum-Buch auch mal quer gelesen, ähm, absolut grauenhaft, äh, Wow. Und äh, ziemlicher Müll, würde ich sogar sagen. Ähm, und äh, was ich auch erschreckend fand, dass sie nicht nur äh, äh, Putin mit Stalin irgendwie gleichsetzen möchte, sondern ich hatte auch das Gefühl, dass sie auch äh, Stalin mit Hitler gleichsetzen möchte und das dann so eine wow. Dreierkette bildet: ähm, Hitler gleich Stalin gleich Putin. Und mhm. äh, mich hat es richtig wütend gemacht, in diesem Buch quer zu lesen. Äh, weil, weil ich so äh, geschichtsrevisionistisch fand.
1: Ja. ja, das ist total verharmlosend, natürlich auch was äh, den Faschismus angeht, ne? Ja. Ähm, das vielleicht fand noch ganz ich kurz. echt
0: erschreckend, ja.
1: Hm. Ja, ja, absolut. Ähm, vielleicht ganz kurz noch, also es gibt äh, eine dritte Gruppe, oder ja, also es, sind, es ist eine Minderheitsmeinung auch auf jeden Fall, die ähm, weitergeht, also die sagen, ähm, auch zwar kein, kein, kein bewusstes Handeln oder kein Völkermord. Ähm, aber Sie gehen noch weiter und sagen, ähm, eigentlich waren diese politischen Faktoren sogar nachrangig und ähm, es war eigentlich, waren es vor allem äh, Umweltfaktoren und Missernten. Ähm, das ist also der Hauptvertreter davon ist Mark Tauger, ähm, den, auf den ich mich auch in meinem Artikel relativ viel gestützt habe. Ich finde ihn persönlich ziemlich überzeugend, ähm, weil er eine sehr umfassende Analyse der verschiedenen Faktoren auch äh, vorlegt. Ähm, Klar, man kann da jetzt natürlich darüber diskutieren, ob man die politischen Faktoren, also zum Beispiel Fehler der Führung und Folgen der Kollektivierung und so weiter, ob Tauger das unterschätzt oder nicht. Ich glaube, es wäre jetzt anmaßend, wenn ich sagen würde, ich hätte da eine endgültige Position zu oder so. Ich kann aber mal, also ich kann mal sagen, weshalb ich Tauger einen relativ guten und überzeugenden Autor finde. Also einmal, man kann ja sozusagen sagen, dass also derjenige, der am weitesten von der herrschenden Propaganda weg ist. Das muss man sich, glaube ich, besonders angucken, weil sowas, also so eine Position zu vertreten ist natürlich nicht unbedingt karrierefördernd. sozusagen. Deswegen muss man sich, glaube ich, wenn jemand sich traut, so etwas zu schreiben, muss, würde ich davon ausgehen, er hat sicherlich gute Gründe dazu. Insbesondere, wenn, er, wenn es nicht aus seiner eigenen politischen Motivation kommen kann. Ne? Also... Wenn der Tauger jetzt ein, ein Kommunist wäre oder sowas, dann wäre es vielleicht, also dann müsste man sich natürlich genauso mit seinen Argumenten auseinandersetzen. Aber ähm, ich glaube, sozusagen, also weil er das nicht ist und weil er kein Interesse daran hat, da irgendwas zu verharmlosen oder so, ähm, ist es natürlich so, dass man sich das besonders gut angucken äh, sollte. Der Tauger ist sogar jemand, der, ähm, also der ist ein Agrarhistoriker und, und Experte für Hungersnöte und ähm, ist sogar jemand, der zum Beispiel bei der bengalischen Hungersnot in Indien die unter den, der britischen Kolonialherrschaft während des Zweiten Weltkriegs äh, stattfand, der dazu zum Beispiel auch sagt, es ist keine bewusst herbeigeführte Hungersnot, äh, sondern durch Naturkatastrophen verursacht. Also das ist jetzt nicht jemand, der irgendwie besonders äh, wohlwollend zu Stalin schreibt oder sowas, sondern der auch, also wo man jetzt denken würde, okay, da kommt dann, wenn man jetzt nur das zu Bengalen liest, würde man denken, okay, das ist sicher ein, ein Konservativer. Ähm, ja Zu der bengalischen Hungersnot will ich jetzt gar nicht so viel sagen. Ich glaube, dass es anders als bei der Ukraine da sehr, sehr klare Belege dafür gibt, dass es rassistisch motiviert war und es zumindest ähm, hat geschehen lassen, bewusst. Also wenn man also Churchill sich, hat sich zum Beispiel über die Inder als ein Volk von Tieren geäußert, die sich wie Hasen vermehren und selbst dann schuld wenn sie verhungern und so weiter. Solche Aussagen gibt es ja überhaupt nicht von, von Stalin äh, bezüglich der Ukrainer. Deswegen ist es, glaube ich, auch nicht ganz richtig jetzt seine Argumentation in diesem Fall. Aber genau, nur das sozusagen für den Hintergrund. Ähm, jetzt zu seinen Argumenten, da werde ich, glaube ich, sp vielleicht später noch einiges zu sagen können. Ähm, aber ich glaube, Tauger zeigt also relativ überzeugend auf wie, wie groß diese Naturkatastrophen waren, die da passiert sind ähm, und wie groß auch die Vol also wie, wie groß der Ernterückgang war, der, der sich daraus ähm, ergeben hat. Und er zeigt auch auf, dass Widerstand während der Kollektivierung kein so massenhaftes Phänomen war, wie das oft dargestellt wird. Und das heißt natürlich, dass es nicht so plausibel ist, zu sagen, also der bäuerliche Widerstand war jetzt der Hauptfaktor dieser dieser riesigen Hungersnot, wenn es wenn eigentlich nur eine vergleichsweise kleine Minderheit der Bauern gab, die sich daran beteiligt haben, so also ich finde, es ist auf jeden Fall eine starke Argumentation, die man sich ähm, angucken muss. Ähm, genau, also das wären so die drei Positionen, die, die da im Spiel sind.
0: Und was, was würdest du sagen? Also wer war schuld an der Hungersnot? Waren es eher die Umweltfaktoren oder waren es agrarpolitische Fehlentscheidungen?
1: Äh, ja, genau. Also ich finde, es ist natürlich immer ein bisschen schwer zu zu quantifizieren, was jetzt genau, welcher Faktor jetzt genau, wie viel beigetragen hat, wie viel, also wie viele Tonnen Getreide sind jetzt durch die eine Entscheidung weggefallen, und, ne, also, das glaube ich, klar. Ähm, also, ich glaube, dass ähm, die Umweltfaktoren eine sehr, ähm, eine sehr massive Rolle gespielt haben, das ist auf jeden Fall klar. Ähm, weil, also, es gab eine sehr schwere Dürre, die große Teile, also, sehr große Gebiete der Sowjetunion, ähm, 1931 und 1932, ähm, heimgesucht hat. Gleichzeitig, was irgendwie wie ein Widerspruch klingt, aber, ähm, aber keiner ist. Es gab, das gab also gleichzeitig in vielen Regionen auch sehr sehr schwere Regenfälle und Überflutungen, ähm, die auch wiederum große Teile der Ernte vernichteten und also in manchen Teilen eben zu viel Feuchtigkeit und in anderen zu wenig vereinfacht gesagt. Und da wo es zu viel Feuchtigkeit gab, hat das äh, zu also zu ganzen also Pflanzenepidemien geführt. Also verschiedene Pflanzenkrankheiten und Schädlingsbefall, also Rostpilz, Getreidebrand, Mutterkorn, alle möglichen Schädlinge, die noch dazu kamen, also irgendwelche Insekten oder sowas, die die Ernte vernichtet haben. Es hat auch das Wachsen von Unkraut befördert und so weiter. Und es gab dann eine sowjetische Schätzung, die alleine auf, auf zwei dieser Faktoren, also auf Getreidebrand und Rostpilz, zurückgeführt hat, dass 13 bis 20 Prozent der gesamten Ernte ähm, dadurch vernichtet wurden. Also es gab ja noch andere Faktoren. Das heißt, also sicherlich ähm, wird der Gesamtverlust der Ernte irgendwie, ähm, also äh, der allein auf diese ähm, Krankheiten zurückzuführen äh, zu führen ist, wahrscheinlich irgendwas von 20 oder 25 Prozent der Gesamternte tragen haben oder so. Ne? Also ist jetzt ein bisschen spekulativ, weil ich jetzt nur diese eine Zahl habe. Aber auf jeden Fall war das wirklich sehr, sehr schwerwiegend. Ähm, dazu kamen natürlich noch andere Punkte, also es gab ja davor auch schon Hungersnöte, die, also wenige Jahre davor, ähm, die auch dazu geführt haben, dass die, also einmal die, die Leute geschwächt waren, vielleicht immer noch, aber auch ähm, Zugpferde ähm, gestorben waren und so weiter, also äh, die Landwirtschaft einfach ähm, immer noch schwach war. Ähm, Natürlich gab es auch andere Faktoren, also ähm, dass es eine Abwanderung aus, den, aus dem Dorf in die Städte gab, im Zuge der Industrialisierung, ähm, das heißt weniger Arbeitskräfte auf dem Land. Ähm, es gab natürlich, die Kollektivierung hat natürlich also die ähm, Landwirtschaft umgestaltet und damit auch, ähm, äh, also natürlich erstmal Chaos auch, also wenn man ein neues System irgendwo einsetzt, dann bedeutet das natürlich, dass, ähm, dass es auch... Ähm, ja, dass manche Abläufe nicht funktionieren oder so, dass es aber auch Widerstand geben kann. Ähm, es gibt ja oft diese Episoden, die erzählt werden oder diese, ähm, diese Geschichten, dass viele Bauern dann äh, ihr Getreide vernichtet oder ihr Vieh auch vernichtet haben, um das nicht, ähm, nicht dem Staat zu geben und so. Ähm, ist natürlich immer die Frage, wie, wie umfangreich war sowas, ne? weil ähm, also man hat ja, man weiß nur, wie viel Vieh gestorben ist sozusagen, ne? nicht, nicht warum. Äh, im also hat man, glaube ich, keine Zahlen zu, soweit ich weiß. Ähm, da ist aber dann schon die Frage, was, äh, also was das Gewicht davon ist. Ne? Also auch der Punkt, dass die reichere, äh, reicheren Bauern, also die man Kulaken nannte in der Sowjetunion, dass die ähm, aus dem Dorf, ähm, also es gab ja diese Entkulakisierungskampagne, also oder Vernichtung der Kulaken als Klasse war der, die Sprache also nicht als Menschen sondern als also man man nimmt ihnen die Grundlage als Klasse sozusagen zu existieren dass das auch ähm, sehr also die Landwirtschaft ähm, sehr beeinträchtigt hätte ich hatte also ich würde das eher anzweifeln dass das so ein so ein starker Faktor ist zum Beispiel weil die Kulaken natürlich eine relativ kleine Minderheit waren und sie auch äh, in aller Regel ja weiter ähm, gearbeitet haben. Also die wurden ja dann meistens aus dem Dorf, der Dorfgemeinschaft ähm, irgendwie an den Rand des Dorfs umgesiedelt und haben da ein kleineres Landstück bekommen oder sowas. Also das ist für mich jetzt nicht so überzeugend, dass das die, der entscheidende Faktor gewesen sein soll. Ähm, genau, ähm, ja, also vielleicht, äh, um es nicht zu lang zu machen, ähm, ich glaube, es ist relativ klar, dass ich zu dem Zeitpunkt die, also dass die Regierung schon ähm, wusste, es, kommt jetzt, also es kann eine Hungersnot kommen, es gibt also eine reale Gefahr, ähm, aber sich über die, das Ausmaß der Bedrohung noch nicht im Klaren war. Also am Anfang der, der Hungersnot, also 19, ähm, Ende 1931 und dann 1932, ähm, was auch daran liegt, dass die ähm, also dass man wenig Möglichkeiten hatte, sich Informationen zu beschaffen und ähm, natürlich auch in der Regierung jetzt keine Landwirtschaftsexperten saßen, größtenteils, und man dann diese Situation einfach falsch eingeschätzt hat. Ähm, ja, es gab dann, weil da komme ich vielleicht in einem anderen, äh, in einer anderen Sektion zu, also was man dann getan hat, äh, um die Hungersnot zu, zu lindern, ähm,
0: Genau, ich wollte dich nämlich oh. noch was fragen, und zwar, ob du noch einen kleinen Schritt zurückgehen könntest und fragen, mhm. ähm, und ob du erklären könntest, wie die Entscheidung der Sowjetunion zustande kam, die Kollektivierung so schnell voranzutreiben.
1: Okay, ähm, also es ist ja so, dass die, ähm, also dass die Landwirtschaft in der Sowjetunion ähm, jetzt Ende der 20er Jahre natürlich sehr unterentwickelt war. Also das waren ähm, erstens, waren es kleinbäuerliche Wirtschaften. Äh, größtenteils. Also es gab natürlich auch Ausnahmen, aber ähm, also ein paar große Staatsbetriebe, zum Beispiel gab es schon so als Experimente und so. Aber das war größtenteils sehr kleinteilig und nicht mechanisiert oder sowas. Also sehr, ähm, also im Grunde so, also wie in den Jahrhunderten davor mit nur kleineren Veränderungen. Und das hat die sowjetische Führung als ein ähm, großes Hindernis gesehen für den Aufbau des Sozialismus, den man sich vorgenommen hatte und natürlich auch äh, als Problem, wenn man die Bevölkerung ernähren will. Ähm, und ähm, es gab also in den, in den Jahrzehnten davor im Zarenreich und auch dann noch in den Jahren nach der Revolution ähm, immer wieder Hungersnöte, weil also man muss sich das so vorstellen, wenn die Landwirtschaft gerade so ausreicht, bei normalen durchschnittlichen Ernten äh, die Bevölkerung halbwegs zu ernähren auf einem niedrigen Niveau, dann reicht natürlich eine schwerere Missernte und man hat direkt eine Hungersnot. Ähm, und das war ähm, natürlich ein, ein sehr großes Problem, was, äh, die, was die Bolschewiki eben beseitigen wollten. Ähm, es hatte zum Beispiel 1891, 92, aber dann natürlich auch während des Bürgerkriegs wieder und in den 20er Jahren mehrfach Hungersnöte gegeben. Ähm, dann war es so, dass diese neue ökonomische Politik ähm, zwar dazu beigetragen hat, dass die, ähm, die Landwirtschaft sich auf den Stand von vor dem Ersten Weltkrieg wieder erholen konnte, so. Langsam, ähm, aber die Industrie eigentlich nicht. Das heißt, ähm, die Industrie lag nach dem Bürgerkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg völlig am Boden. Infrastruktur äh, auch. Also, Infrastruktur war ähm, natürlich eine Voraussetzung für eine Industrialisierung. Also, zum Beispiel Eisenbahnlinien und so weiter. Ähm, während die bäuerliche Bevölkerung natürlich schon irgendwie ihre Felder dann wieder bestellen, bestellt haben. Also, deswegen hat sich die Landwirtschaft schneller erholt. Ähm, und das hat dann zu einer sogenannten Scherenkrise geführt. Das heißt, die ähm, die Preise für Industrieprodukte sind immer weiter gestiegen, ähm, die der landwirtschaftlichen Güter gefallen, ähm, weil eben äh, sozusagen die Angebotssituation unterschiedlich war. Ne? Also Industrieprodukte gab es einfach kaum, äh, wegen den schlechten, also des niedrigen Entwicklungsstandes der Industrie. Ähm, und das hat natürlich dann dazu geführt, wenn man die Bauern ähm, entscheiden lässt, ob sie das jetzt verkaufen oder nicht, dann haben sie äh, das oft eben nicht verkauft, ihr, ihre Produkte. weil ähm, ja, weil sie wenig dafür bekommen haben. Ähm, man hat dann ein bisschen geschafft, diese Schere langsam wieder zu schließen durch verschiedene Maßnahmen, aber das, genau, also dass die Preise sich, also dass diese Auseinanderentwicklung der Preise aufgehoben wurde. Aber dieses grundsätzliche Problem, dass die Landwirtschaft eben unterentwickelt ist und die Industrie auch, ähm, das blieb erstmal bestehen. Ähm, und was sich die Partei dann als Ziel gesetzt hat, waren also zwei miteinander sehr eng zusammenhängende Ziele: einmal Industrialisierung, des Landes und Modernisierung der Landwirtschaft und äh, das äh, sind zwei Ziele, die sich äh, natürlich sehr eng gegenseitig bedingt haben, weil man kann ähm, die Industrialisierung nur erreichen, wenn die Landwirtschaft produktiv genug ist, weil sonst, also wenn, wenn man, das bedeutet ja, dass Leute in die Städte ziehen und dann eben nicht mehr auf dem Feld arbeiten, sondern in der Fabrik und das geht nur, wenn die Leute auf dem Feld natürlich produktiver arbeiten, ne? das ist glaube ich klar, weil man muss die in den Städten dann noch miternähren. Ähm, und umgekehrt natürlich auch, weil eine Modernisierung der Landwirtschaft ähm, zum Beispiel Traktoren, Düngemittel und so weiter ähm, erfordert hat und die natürlich, was natürlich Produkte der Industrie sind. Ähm, deswegen hat also die Führung gesagt, diese Rückständigkeit der Landwirtschaft ist untragbar, die müssen wir überwinden. Ähm, und ähm, die, äh, ja, äh, dafür gibt es sozusagen nur ein Ziel, was mit dem Sozialismus vereinbar ist, also man wollte ja keine kapitalistische Land Entwicklung der Landwirtschaft, sondern eine, die auf dem kollektiven Eigentum an, an den Produktionsmitteln auch auf dem Land beruht und das war eben die, die Idee, dass man das mit der Kollektivierung erreichen kann, was aber auch, was man eben auch als, also man hat es eben, also hat die Kollektivierung als ein Instrument verstanden, um zwei Sachen zu erreichen, eben also einmal die die Bauernschaft in den sozialistischen Aufbau einzubeziehen und ähm, auch ihr Kulturniveau zu heben und so weiter und sie aber zu Unterstützern des Sozialismus zu, zu machen auf Dauer und gleichzeitig auch diese Modernisierung zu erreichen, weil natürlich kann man sich vorstellen, wenn man so ganz viele, also viele Millionen, dutzende Millionen kleine Höfe hat nur, ähm, das ist ein bisschen schwierig, die dann zu, zu modernisieren. Ähm, und man hat sich dann das so vorgestellt, dass wenn man die zu größeren Einheiten zusammenschließt, ähm, dann können die gemeinsam die moderne Technik äh, anwenden. Also die können dann gemeinsam mit Traktoren ihre Felder ähm, flügen und so weiter. Ähm, und wenn man sich anguckt, wie darüber gesprochen wurde auch in der Parteiführung, dann ist eigentlich klar, dass die Kollektivierung ein, ein Mittel war, um ähm, um die Landwirtschaft zu modernisieren und zu transformieren und nicht um, wie das heute oft dargestellt wird von antikommunistischen Historikern, als ein Mittel, um die Bauern zu unterdrücken oder ähm, ihren Widerstand zu brechen und so weiter. Also das, das wurde äh, nicht so diskutiert äh, unter der, in der kommunistischen Partei. Und ich denke, es war auch nicht die, die Motivation. Ähm, also da wurden dann natürlich auch größere Investitionen äh, in diesem Rahmen in, den, in die Landwirtschaft geleitet. Ähm, und ähm, ja, genau, also das war das, war die, die, das was man damit erreichen wollte.
0: Woher kommt denn dieses Narrativ, also ich habe das jetzt oft gelesen in letzter Zeit, äh, wie zum Beispiel bei Applebaum, aber ich glaube, das Narrativ gibt es auch schon länger, ähm, woher kommt dieses, dieser Mythos, dass Stalin äh, insbesondere die Bauern und die Ukrainer irgendwie verachten würde und deshalb äh, diesen Genozid äh, geplant hätte?
1: Ja, also es ist natürlich tatsächlich genau das, was du sagst, also ein Mythos, weil... Ähm also, man kann, das sind jetzt zwei verschiedene Fragen. Ne? Also, die eine Frage ist die der Bauernschaft, die andere die der Ukrainer. Ähm, vielleicht erstmal zur Bauernschaft. Es gab äh, in, der, in der bolschewistischen oder in der kommunistischen Partei gab's ja sehr große Diskussionen um die Rolle der Bauernschaft. Also, es ähm, war zum Teil auch Teil der Diskussion zwischen Stalin und Trotsky und so weiter, auch zwischen Stalin und Bukharin. Und, also, es waren äh, die Richtungsdiskussionen, die es damals gab. Und Stalin, der sich ja mit seiner Position dann und den Leuten, die ihn unterstützt haben, darin durchgesetzt hat, war jemand, der gesagt hat, also der das Bündnis von Arbeitern und Bauern sehr stark betont hat und gesagt hat, man muss, muss die Bauernschaft gewinnen für den Sozialismus als wichtigste Stütze und Kampfreserve und so weiter, hat er es ausgedrückt, für die Diktatur des Proletariats. Es gibt also meines Wissens, also ist mir zumindest nicht bekannt, gibt es keine abfälligen Äußerungen oder sonst was äh, gegenüber der, den Bauern. Ähm, natürlich war man sich bewusst, dass, ähm, dass das Land sehr rückständig ist, ne? also dass es, ähm, das Bildungsniveau sehr gering ist, dass die Leute ähm, abergläubisch sind und so weiter und so fort. Aber ähm, die Vorstellung war ja nicht, dass man sie deswegen bekämpfen muss oder so, sondern dass man sie... Ähm, dass man ihr kulturniveau heben muss dass man, ähm, dass man sie überzeugen muss da sich an dem, am sozialismus zu beteiligen. Ähm, gegenüber den ukrainern gibt es auch solche, solche aussagen nicht ähm, ist auch ziemlich absurd eigentlich angesichts dessen dass wenn man sich die, die kpdsu also die kommunistische partei der sowjetunion ansieht in dieser zeit dann war das natürlich eine absolut multinationale partei genauso wie die sowjetunion ein multinationales äh, staatsgebilde war, die wurde von einem Georgier geleitet. Mhm. Die Führung der Sowjetunion bestand aus allen möglichen Nationalitäten, also Russen, Georgiern, Juden, die auch als eigene Nationalität zählten, Armeniern, Polen, natürlich auch Ukrainern, also ich kann ja mal ein paar aufzählen irgendwie, ne? also, also zentrale Politiker in der Zeit, ähm, zum Beispiel Dmitri Manuilski, der Sekretär des äh, Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationalen, ne? also ein sehr wichtiger kommunistischer Politiker war aus der Ukraine ein ein großer Teil des ähm, also der Militärführung während des Zweiten Weltkriegs also äh, der höchste Rang in der in der Roten Armee war ja der Marschall der Sowjetunion und davon waren alleine drei ähm, mindestens glaube ich also die die mir einfallen waren Semjon Timoschenko, Grigori Kulik und Rodion Mal Malinowski ähm, die aus der Ukraine kamen Nikita Khrushchev, kennt man ja ne der Nachfolger von Stalin mit der sogenannten Entstalinisierung, aber auch unter Stalin schon lange langjähriges Mitglied des Politbüros. Leonid Rezhnev genauso, der danach kam. Also das sind alles Leute, die eng mit der Ukraine irgendwie zusammenhingen. Also zu sagen, die Sowjetunion war ein anti-ukrainischer Staat oder so, das ist schon sehr absurd. Also jetzt kann man sich fragen, woher kommen diese Mythen? Das war ja eigentlich deine Frage. Also natürlich haben Mythen meistens irgendwie einen wahren Kern. Ähm, und in dem Fall ist es so, dass es natürlich kriegerische Auseinandersetzungen auf dem Land gab. Ähm, also während des Bürgerkriegs gab es ähm, die Auseinandersetzung mit den sogenannten Grünen. Also es gab ja nicht nur die Weißen und die Roten, sondern noch jede Menge andere Kräfte, die da mitgekämpft haben. Die Grünen, das waren so äh, Bauernrebellen, die sich ähm, also die auch gegen die die Roten, also gegen die Revolution gekämpft haben, aber auch gegen die Weißen zum Teil, ähm, weil sie gegen äh, gegen eine Kollektivierung waren. Ähm, es gab die äh, Peteljura-Leute, also äh, Simon Peteljura war äh, Führer der ukrainischen nationalistischen Bewegung damals, ähm, die auch gegen die Roten gekämpft haben. Es gab äh, anarchistische Aufstände auch äh, auf, vom Land aus. Ähm, also natürlich gab es ähm, Widerstand aus der bäuerlichen Bevölkerung, allerdings auch nicht nur in der Ukraine, sondern auch in, in Russland. Äh, wobei es geht ja um beides, ne, um Bauern <lacht> als angebliche Feinde und, und Ukrainer. Also da gab es während der Kollektivierung schon auch natürlich äh, teilweise lokal Bürgerkriegsähnliche Zustände und sowas und Widerstand ähm, geringer als es oft dargestellt wird. Ähm, dann gab es natürlich den äh, während des Zweiten Weltkriegs dann den, den Krieg der ukrainischen Aufstandsarmee, der bis in die späten 50er Jahre angedauert hat, ähm, also von der von den sowjetischen Behörden dann noch weitergeführt werden musste. Aber jetzt aus diesen Konflikten, die es gab, eine Verachtung der Ukrainer und der Bauern zu machen, ist natürlich absurd, weil äh, es gab gleichzeitig natürlich Millionen von sowohl Ukrainern als auch Bauern, die Mitglieder der Kommunistischen Partei waren, die das, also dieses äh, den Sozialismus unterstützt haben, mit aufbauen wollten. Ähm, man muss auch dazu sagen, die Ukraine selbst ist ja in dieser Form vor allem eine Folge der Oktoberrevolution, also ein, eine, eine sag mal, ein Kind der Oktoberrevolution gewesen. Aber natürlich gab es vorher die ukrainische Nation und und Sprache und, und so weiter, aber ähm, als, ähm, als eigene Sowjetrepublik oder überhaupt als eigenes äh, politisches Gebilde ist es ja ähm, aus der Oktoberrevolution hervorgegangen. Ähm, man hat dann ukrainische auch als Sprache gefördert, ähm, was ja ge übrigens genau das ist ja den russischen Nationalisten heute ein Dorn im Auge. Ne? Wenn man sich die Reden von Putin anhört, dann äh, spricht er ja darüber, dass die Ukraine ein ähm, künstliches Produkt der Bolschewiki waren und so weiter, was nicht hätte sein dürfen. Ja, äh, auch in der Kulturpolitik zum Beispiel kann man das ja mal vergleichen, wie das unter den äh, Zaren war, wo Ukrainisch offiziell nur ein russischer Dialekt war und nirgendwo als Amtssprache äh, benutzt werden durfte überhaupt, während dann ähm, und, und in, der, in der Schule zum Beispiel auch nicht unterrichtet wurde oder so. Ne? Das musste alles auf Russisch sein, ähm, weil das war, man hat das wie so einen degenerierten Dialekt behandelt, den man nicht äh, sprechen sollte. Ähm, das hat sich durch die Oktoberrevolution ja alles radikal geändert. Also man hat die durfte das Ukrainische als Sprache frei verwenden. Wurde vorgeschrieben in den Schulen als Unterricht, ähm, Unterrichtssprache. Auch in den Regierungsinstitutionen war das, wurde das verpflichtend. Was natürlich nicht heißt, dass es damit jetzt keine Probleme mehr gab. Ne? Also dass es nicht zum Beispiel weiterhin ein Übergewicht des Russischen gab oder so. Aber das so darzustellen, dass die Sowjetunion das, also die Ukraine unterdrückt hätte, ist natürlich einfach falsch. Vielleicht noch ein anderer Punkt. Ne? Die Ukraine wurde... Bei der Gründung der UNO ja auch als eigenständiges Völkerrechtssubjekt aufgenommen erstmal neben der Sowjetunion. Das ist auch nicht so bekannt, wissen nicht so viele, aber also die waren sozusagen als hatten ihren eigenen Vertreter in der UNO erstmal. Also das ist schon eine nationalistische Verfälschung einfach. Ähm, ja, was nicht heißt, dass es nicht auch äh, Probleme gab, über die man reden müsste, aber nicht, äh, nicht so wie es dargestellt wird von nationalistischer Seite.
0: Und du hast ja eben äh, von der Schere gesprochen. Gab es denn auch äh, Maßnahmen, um die Bauern äh, zu unterstützen, also politische Maßnahmen, um die Bauern zu unterstützen während der Jahre 32, 33?
1: Ja, also diese Schere war ja schon davor. Das war schon äh, Mitte der 20er Jahre. Das war vielleicht etwas verwirrend, wie ich das dargestellt habe. <lacht> während der ähm, Hungersnot gab's, gab es solche Maßnahmen äh, auch. Vielleicht auch noch mal allgemein. Äh, sollte ich vielleicht noch mal kurz dazu sagen, warum ich auch denke, dass es klar ist, dass die sowjetische Führung die Hungersnot nicht wollte? Ähm, weil, also Ich glaube, es ist deshalb klar, weil das, ähm, also weil die Hungersnot hier natürlich überhaupt nicht in ihre, in ihre Pläne reinlief. Ne? weil ähm, also Was sie wollten, war ja Stabilität, um die Gesellschaft nach der Kollektivierung zu konsolidieren, dass diese Kollektivierung akzeptiert wird. Sie wollten eine Landbevölkerung, die für den Sozialismus ist und die im Kriegsfall, weil darauf hat man sich ja immer vorbereitet, dass die Sowjetunion irgendwann überfallen werden könnte, die in diesem Fall dann auch loyal zur, zur Partei steht und zur Regierung. Mhm. Man wollte eine produktive und effiziente Landwirtschaft als Voraussetzung der Industrialisierung, weil man die Städte ernähren musste. Und nicht zuletzt wollte man natürlich auch ein Bevölkerungswachstum haben, um die ökonomische und militärische Stärke der, der UdSSR äh, anges angesichts eines damals schon höchstwahrscheinlich bevorstehenden Krieges, den man also die Gefahr hat man ja gesehen, äh, um da die Sowjetunion stärker zu machen für. Also das heißt, man muss jetzt gar nicht unbedingt von edlen Absichten der Regierung ausgehen, sondern einfach nur davon, dass sie irgendwie rational im Sinne der Staatsinteressen gehandelt hat, ne? um zu sagen, dass das ein völlig grotesker Unsinn ist und ein Märchen, dass es da eine äh, intentionale Hungersnot gegeben hätte, so. Das heißt im Gegenteil, ne? sondern sie hatten ein Interesse daran, diese Hungersnot so schnell wie möglich zu beenden. Ähm, was auch nicht heißt, dass sie alles irgendwie richtig gemacht hätten. Aber ähm, so, welche Maßnahmen wurden jetzt da ähm, ergriffen? Ähm, also man hatte ja staatliche Getreidereserven. Die wurden über Jahre hinweg angelegt. Ne? Das haben, glaube ich, alle Staaten gemacht. Äh, das zählt ja heute noch, weil man natürlich für Katastrophen und vor allem für den Kriegsfall ähm, diese Reserven gebraucht hat. Das war ein, also eine hohe Priorität auch für die sowjetische Führung, dass man diese, dass man diese Getreidereserven aufbaut. Und die wurden jetzt zum, also zum großen Teil für die Ernährung der Bevölkerung freigegeben. Also man hat dann sozusagen Getreidelager, die für die Rote Armee eigentlich bestimmt waren, aufgemacht und hat Millionen Tonnen Nahrung und Saatgut in die Hungergebiete geliefert. Das ist eine, also die Zahl, die ich dafür habe, waren also knapp 5,8 Millionen Tonnen Nahrung und Saatgut, die da geliefert wurden, was die bis dahin größte Hungerhilfe, die es in, der, in Russland oder in der Sowjetunion gegeben hatte, darstellt. Also es war jetzt keine kleine Sache. Das war war trotzdem nicht genug, weil die äh, Ernteausfälle größer waren, als diese, diese, also bedeutend größer, als diese Getreidereserven, das auffangen konnten. Man hat dann eine Kommission gebildet, äh, um die Ernte zu verbessern, wo auch äh, Stalin und Molotow zum Beispiel dabei waren, was ja auch zeigt, dass es ernst genommen hat, also nicht irgendwelche Provinzfunktionäre das machen lassen hat. Ähm, also man hat sich das, also es war sozusagen dann ähm, ab irgendwann Mitte, oder Ende 1932 äh, wurde das schon zu einer hohen Priorität, diese Hungersnot. Ähm, man hat dann Programme aufgelegt zur Schädlingsbekämpfung, zur Erntesteigerung, ähm, verbessert das Saatgut ausgegeben. Man hat teilweise Leute ausgetauscht vor dem, also vor Ort, wo man der Meinung war, die, die machen ihren Job nicht gut. Ähm, man hat Gesetze versucht, also Gesetze eingesetzt, um die Arbeitsdisziplin zu verbessern. Ähm, ja, man hat ähm, also es gab eine ganze Reihe von, von Maßnahmen. Eine Maßnahme, die besonders oft angeführt wird, um diese Völkermordbehauptung äh, zu belegen, ist, dass man die Freizügigkeit der, der Bauern eingeschränkt hat. Das heißt, sie ähm, durften nicht mehr die Repub also die ukrainische Sowjetrepublik zum Beispiel verlassen. Ähm, was natürlich, also das waren relativ wenige Bauern, die das äh, wollten. Also die, das darf man sich nicht so vorstellen, dass sie alle das versucht haben und dann an den Grenzen abgewiesen wurden oder so. Ähm, das ist auch, glaube ich, eine falsche Vorstellung davon, wie eine Hungersnot aussieht, dass Leute irgendwie hunderte Kilometer dann wandern, um, um das Land zu verlassen oder so. Ähm, weil sie das meistens dazu meistens gar nicht die Kraft haben mehr. Ähm, also das wird ja oft angeführt, äh, um, um diesen gezielten Massenmord zu belegen. Ergibt aber auch gar keinen Sinn und ich würde das sogar umgekehrt, als also auch als eine der Maßnahmen zur Bekämpfung äh, mhm. einordnen, definitiv, weil, also es ist sehr klar, dass es das ist, meines Erachtens, weil, also erstens, äh, es ist natürlich Quatsch zu denken, dass eine unkontrollierte Migration der Bauern jetzt dieses Massensterben verhindert hätte, weil, ähm, also es war ja ein, ein Mangel da, und wenn die Leute jetzt alle woanders hinwandern, dann gibt es dann da einen Mangel, also das macht ergibt nicht so viel Sinn, vor allem, äh, aber ähm, hören die Leute dann auf, ihr Feld zu bestellen, ne? und das war ja ähm, natürlich ein, eine zentrale, ein zentraler Punkt, um aus der Hungersnot rauszukommen, dass, dass die Landwirtschaft weitergeht und äh, die nächste Ernte dann besser wird. Ähm, das heißt, ähm, dass, äh, also dafür war das eine Maßnahme. Und äh, zweitens war das eine Maßnahme, um, ähm, das sagt sogar Stephen Kotkin, den ich eben schon mal genannt hatte, der ein sehr, sehr konservativer Historiker ist, ähm, ging es darum, dass natürlich eine Hungersnot dazu führt, dass ähm, solchen auch ähm, überall ausbrechen. Ne? Mhm. Also das Immunsystem ist geschwächt und so weiter. Die, es gibt viele Tote. Das heißt, ähm, also die hygienischen Bedingungen sind sehr schlecht. Das heißt, es gibt äh, Seuchen, die oft äh, noch mehr Tote fordern als der Hunger selbst unmittelbar. Und das war ein, ein wesentlicher Grund, ähm, diese Verhinderung von Seuchen zu, ver äh, diese Verbreitung von Seuchen zu verhindern. Ähm, und äh, auch deswegen hat man diese Freizügigkeit ähm, eingeschränkt. Ähm, also alles in allem gibt es ähm, sehr viele ähm, Maßnahmen, die, ähm, ja. die da ergriffen wurden. Die, ach so, die Getreideexporte wurden auch äh, massiv reduziert. Das ist auch, ähm, das ist auch einfach ähm, eine Falschdarstellung, die man auch oft hört, dass einfach äh, die Sowjetunion also im großen Stil weiter Getreide exportiert hätte oder sowas, ähm, was, also, was einfach nicht stimmt. Also es waren... Ähm, also in dem Jahr von Mitte 1931 bis Mitte 1932 hat man 4,7 Millionen Tonnen Getreide exportiert. Im folgenden Jahr, also Mitte 32 bis Mitte 33, nee, genau, Mitte 32 bis Mitte 33 noch 1,6 Millionen. Also das ist dann noch gerade mal ein Drittel davon gewesen. Und dann im ersten Halbjahr 33, wo die Hungersnot richtig groß war, dann kaum, also nur noch eine sehr geringe Größe, nämlich 220.000 Tonnen. Das heißt, also ja, das ist, man kann jetzt natürlich sagen, sie hätten gar nichts mehr exportieren sollen, die hätten Getreide importieren sollen und so weiter, kann man auch darüber diskutieren. Aber es ist, glaube ich, klar, dass es, dass sie, also dass es einen Grund gab, weshalb man diese Exporte zurückgefahren hat. Und es gab natürlich schon auch umgekehrt einen Grund, weshalb, man, weshalb die Sowjetunion, solange sie das für möglich gehalten hat, weiter Getreide exportiert hat. Also erstens mal gibt es natürlich internationale Handelsabkommen oder sowas, die man dann eingehalten hat, ähm, weshalb auch nicht die die Exporte dann sofort auf Null gesenkt wurden. Aber ähm, die also die Überlegung war natürlich, dass man grundsätzlich, ähm, also dass die Getreideexporte also das fast das einzige Mittel sind, wodurch man an Geld kommen kann, um die Industrialisierung zu finanzieren. Das wurde ja auch viel mit äh, importierten Technologien gemacht und so weiter. Dafür musste man irgendwas exportieren. Ähm, also das war sozusagen die längerfristige Überlegung und ähm, ja, da hat man dann äh, natürlich die Gefahr der Hungersnot erstmal unterschätzt und ähm, ähm, hat deswegen, deshalb auch äh, zu spät diese, ähm, diese Exporte verringert, aber es ist äh, trotzdem so, dass sie verringert wurden.
0: Ähm, die Verbrechen der ukrainischen Faschisten werden ja auch manchmal damit gerechtfertigt, dass sie eine Reaktion auf den äh, sogenannten Holodomor seien. Wie bewertest du das?
1: Ähm, naja also es ist erstens mal natürlich ähm, also das, äh, wenn das in richtung relativierung gehen soll äh, ist es natürlich äh, erstmal zu verurteilen weil es natürlich ähm, also das ist also den holocaust damit zu relativieren äh, das ist ein anderes ähm, verbrechen in anführungszeichen ne? also sie sagen das ist ein verbrechen äh, gab es natürlich eine also es geht natürlich nicht ähm, aber es ist vor allem ja auch äh, einfach historisch also faktisch einfach falsch weil ähm, die, ähm, also die, die faschistische äh, nationalistische Bewegung in der Ukraine hatte ihre Basis insbesondere und vor allem, das ist auch bis heute ja so, sogar in der westlichen Ukraine, also ähm, in, in der Region Galizien vor allem. Und ähm, das ist eine Region, die ähm, ähm, zum Zeitpunkt der Hungersnot noch überhaupt nicht zur Sowjetunion gehört hat. Also die wurde erst mit dem äh, Molotov-Ribbentrop-Abkommen 1939, äh, ist sie dann zur Sowjetunion sagen wieder dazugeschlagen worden. Also sie wurde vorher ähm, als Resultat des, ähm, des äh, sowjetisch-polnischen Krieges, hat äh, die Sowjetunion dieses Gebiet äh, verloren und äh, hat sie dann durch diesen, äh, diesen Nicht-Angriffsvertrag wiederbekommen. Das heißt also, die, die Regionen, in denen es äh, vor allem die Aufstände gegen die, gegen die Sowjetunion, gegen die Sowjetmacht ähm, gab, das sind Regionen gewesen, die erst zu dem Zeitpunkt seit sehr kurzer Zeit, also seit sehr wenigen Jahren erst, ähm, zum Territorium der Sowjetunion gehört haben. Also 1939 kommen sie dazu, 1941 beginnt die deutsche Invasion in der Sowjetunion, also zwei Jahre später. Also insofern ist das natürlich in jeder Hinsicht Unsinn. Und man sieht also, dass die Gebiete, die angeblich einen Völkermord erlebt haben, nicht die Gebiete sind, in denen es den Widerstand und die Kollaboration mit den deutschen Faschisten vor allem gab. So.
0: In der ukrainischen äh, Geschichtsschreibung spielen ja auch so heldenhafte, widerständige Bauern, äh, die sich äh, der Kollektivierung widersetzt äh, ja. haben oder hätten äh, eine große Rolle. Für wie realistisch äh, hältst du das? Weil du hast ja gerade gesagt, dass äh, während der Hungersnot eh überhaupt nicht so viel Kraft da war, also so viel Kraft, äh, um sich zu widersetzen oder um äh, hunderte Kilometer irgendwo anders hinzu, hinzugehen. Äh, für wie realistisch hältst du diese diese Art der Geschichtsschreibung, dass die Bauern widerständig und heldenhaft waren?
1: Ja gut, das bezieht sich teilweise natürlich auch auf die Zeit davor. also mhm. auf die ähm, und man, Es wird ja dann teilweise gesagt, ähm, die Hungersnot ist ähm, ähm, von diesem Widerstand auch verschärft worden oder ausgelöst worden. Wobei natürlich die Historiker, die das sagen, dann sagen, also die äh, Kollektivierungspolitik Stalins, die war so, so brutal, dass sie, dass sie zu diesen Verwerfungen und äh, dieser Chaos führen musste und deshalb die Hungersnot ähm, ausgelöst hat. Das ist schon so die Mehrheitsposition, äh, denke ich. Ne? Also gehört zu dieser Mehrheitsposition. Also auch die Leute, die sagen, es war unerwünscht, aber es ist trotzdem sozusagen Ergebnis dieser Politik gewesen. Ähm, ich habe es eben kurz schon mal angedeutet, weshalb ich das nicht so stark, nicht so überzeugend finde, weil ähm, der also der Widerstand gegen die Kollektivierung. Das war natürlich ein Phänomen, das die sowjetische Regierung zwar ernst genommen hat, weil ähm, also wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass immer noch der Großteil der Bevölkerung auf dem Land lebt zu dieser Zeit. Ne? Also ähm, wir haben ein, eine sehr große Landbevölkerung ähm, und wenn sich ein auch nur kleiner Teil davon gegen die Regierung erhebt, dann können das direkt mal schnell ein paar hunderttausend oder Millionen Leute sein trotzdem. Weil man hat ja über 100 Millionen, 120, 130 Millionen, wobei ja, ganz so hoch glaube ich nicht, also... Ich glaube, die gesamte Sowjetunion hatte ja, hatte glaube ich zu dem Zeitpunkt irgendwas von 140, 150 Millionen Einwohner oder so, müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Aber ähm, ein Großteil davon lebte ja auf dem Land. So, ähm, wenn sich jetzt ein Großteil der Bevölkerung gegen die Kollektivierung gestellt hätte, dann wäre sie nicht möglich gewesen. Das ist, glaube ich, klar. Ähm, Mark Tauger, den ich ja auch eben schon zitiert habe, zeigt auch, also er hat auch eine, einmal eine Studie gemacht, die ich sehr interessant fand, weil sie zeigt, dass es also selbst die großzügigsten Schätzungen, die also zum Beispiel Mehrfachzählungen ausblenden und so weiter, also sozusagen die Obergrenze von dem, was man einschätzen kann, gehen auf dem Höhepunkt der Kollektivierung davon aus, dass sich maximal fünf Prozent der erwachsenen bäuerlichen Bevölkerung überhaupt an Protesten beteiligt hat. Fünf Prozent, wie gesagt, ist immer noch viel. Ne? das sind immer noch ein paar Millionen in so einem Land. Aber ähm, trotzdem sind das, also das ist, heißt natürlich, dass 95 Prozent höchstwahrscheinlich sogar deutlich mehr das nicht gemacht haben. Und von diesen fünf Prozent waren wiederum die allermeisten Proteste, also mehr als 90 Prozent wiederum, äh, waren friedlich. Das heißt, wir haben mhm. jetzt insgesamt noch sowas vielleicht 0,5 Prozent insgesamt der Bevölkerung die sich an nicht-friedlichen Protesten beteiligt haben, und nicht-friedlich kann jetzt auch heißen, dass man irgendwas kaputt schlägt oder so, das heißt nicht-bewaffneter Aufstand. Da hat er nämlich auch eine Schätzung, dass es nur bei einem Prozent dieser Aktionen, also bei einem verschwindend geringen Teil der, der Gesamtbevölkerung, um bewaffnete Aufstände ging. Und in all diesen Fällen ähm, hat die Regierung natürlich reagiert, und zwar in der Regel nicht, äh, nicht durch Repression. das gab es natürlich auch, aber ähm, in aller Regel hat man nicht äh, repressiv reagiert, sondern man hat Aktivisten aufs Land geschickt, die dann mit den Leuten, mit den Bauern geredet haben, teilweise Zugeständnisse gemacht haben oder versucht haben, besser zu erklären, warum man das jetzt so macht und so weiter. Ähm, und natürlich gab es auch viele Bauern auf, äh, auf dem Land, die die Kollektivierung sehr aktiv unterstützt haben, ähm, und dadurch konnten meistens diese Konflikte beigelegt werden. Das heißt, ähm, also man darf sich das nicht so vorstellen, das ganze Land ist im Aufstand gegen, gegen die äh, Kommunisten. Und, äh, und die, also so wie es im Bürgerkrieg auch nicht war, ne, aber vielleicht noch eher äh, verständlich, dass man da diese Vorstellung hat, weil es immerhin bewaffnete Gruppen und Armeen gab, die äh, von den Bauern unterstützt wurden zum Teil und gegen die Roten gekämpft haben, die allerdings auch von einem großen Teil der Bauernschaft unterstützt wurden. Genau, also wir haben, das heißt in der Regel, da hatten wir Proteste damals. Ähm, Proteste heißen natürlich auch nicht, dass die Bauern aufgehört haben zu arbeiten oder es das heißt auch nicht, dass sie jetzt ihr gesamtes Getreide versteckt haben oder ihr Vieh abgeschlachtet haben oder so, so wie man das oft hört. Ähm, äh, es gab natürlich äh, Massenschlachtungen von Vieh und es gab auch Getreide, sag äh, sagt man, Unterschlagungen oder sowas. Aber ich halte das, wie gesagt, nicht für so plausibel, dass es... Ähm, dass das die Ursache der, der Hungersnot ist. Und dann, also es ist das
0: auch ein Mythos, würdest du sagen?
1: Ja, also es ist vielleicht ein bisschen starkes Wort. Also ich finde es nicht überzeugend. Ne? Das ist jetzt nicht, es äh, ist nicht auf demselben Level für mich wie diese ganze Völkermord-Legende oder so, weil es durchaus seriöse Historiker gibt, wie jetzt irgendwie Wheatcroft und Davies oder so, die auch ähm, dem, äh, also diesem bäuerlichen Widerstand eine größere Rolle jetzt beimessen würden. Ähm, also das sind jetzt, ja, das ist Deswegen würde ich, würde ich mich da vielleicht ein bisschen zurückhaltender ausdrücken. Ich wollte jetzt nur sagen, warum ich, ähm, warum ich mich das jetzt nicht überzeugt, dass das der wesentliche Faktor gewesen sein könnte. Ähm, man kann also sich generell auch fragen, ne? also die, die Kollektivierung wird oft natürlich als ein totaler Fehlschlag dargestellt äh, in der westlichen Geschichtsschreibung. Auch das ist ähm, fraglich fragwürdig aus meiner Sicht, weil es ähm, schon so war, also wenn man sich die Produktionszahlen ansieht, dass es langfristig die also die Produktivität natürlich gestiegen ist, was auch durch den Technikeinsatz passiert ist. Und das war ja die Überlegung, dass man ohne Kollektivierung keine keinen großflächigen Einsatz von Agrartechnik, dass das nicht möglich ist. Oder auch zum Beispiel sowas wie, dass man aufs Land geht und den, den Bauern dabei hilft, ihre Anbaumethoden zu verbessern und sowas, geht ja auch nicht so gut, wenn die überall verstreut sind ähm, und keine Form der Organisation haben untereinander. Ähm, also ja, genau. Deswegen und, und natürlich äh, sind auch diese diese äh, diese Klein Kleinwirtschaft an sich natürlich auch ineffizient gewesen. Also das war auch eigentlich unbestritten damals und das äh, also dass diese Bewirtschaftung von so kleinen Landstreifen, die sich bis dahin also die es seit sehr langem in Russland gab dass also man so lange, oft so lange Streifen hatte, wo man dann entlang fuhr mit seinem Flug und der nächste Streifen liegt irgendwo einen Kilometer weiter oder sowas, dass das nicht besonders, keine besonders effiziente Form der Landwirtschaft war. Und die Kollektivwirtschaft, wo dann alles zusammengeworfen wurde und man das gemeinsam bewirtschaftet, das hat natürlich per se erstmal ein, äh, ein sinnvollerer Weg ist, also rein technisch betrachtet, mal unabhängig davon, wie man das politisch bewertet, ähm, um Landwirtschaft zu betreiben und ähm, also auch deshalb ist natürlich, ähm, also ist das für mich äh, Blödsinn, die Kollektivierung da ähm, also so stark irgendwie oder als, als verantwortlich für die Hungersnot ähm, zu machen, weil ähm, sie ja, also man davon ausgehen muss, dass sie auch viele äh, Vorteile gebracht hat für die, für die Bevölkerung äh, auf dem Land. Auch und, wenn wenn wir jetzt, war, ne?
0: und wenn wir jetzt noch mal zu heute kommen, ähm, was, was denkst du, was die, welche politische Funktion die, der Mythos des Holodomors und die Anerkennung heute erfüllen?
1: Ähm, ja, also es gibt natürlich ein, ähm, ein, also eine generelle Stimmung oder ein generelles Klima, zum, das ein Umschreiben der Geschichte ähm, fordert oder fördert oder betreibt, wie auch immer. Ne? Also es ein, gibt eine generelle Tendenz dazu. Ähm, das, was ich als Geschichtsrevisionismus bezeichnet habe, ähm, das gibt es überall. Also wir haben dafür viele Beispiele, auch zum Beispiel ein ganz anderes Beispiel wäre jetzt diese, äh, also diese, diese Vehemenz, mit der man die deutsche Kriegsschuld im Ersten Weltkrieg äh, auf einmal infrage stellt, also diese Christopher-Clark-Kontroverse zum Beispiel. Ähm, aber ähm, es gibt es ganz besonders in Osteuropa, also in ehemaligen ähm, sozialistischen Ländern oder äh, Sowjetrepubliken ähm, und da ganz besonders natürlich in der Ukraine, allerdings auch im, im Baltikum oder in, in Polen und so weiter, also das ist eigentlich überall so, Ungarn ähm, gibt da eigentlich keine Ausnahme ähm, und ähm, in der Ukraine ist es, also drückt sich dieser Geschichtsrevisionismus nicht nur in einer Fälschung der Geschichte aus, sondern eigentlich in einer Rehabilitierung des Faschismus, ähm, ganz offen. Ähm, also da gibt es natürlich tausend Beispiele, wie sich das in der Ukraine auswirkt. Also ähm, zum Beispiel ähm, gab es ein, eine zentrale Straße in Kiew, die nach Nikolai Vatutin benannt war. Ähm, also Vatutin war, ein, war der Befehlshaber, unter dem die erste ukrainische Front der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg die Ukraine befreit hat ne, von den Nazis. Und wie gesagt, wir wissen, was, was die Bevölkerung der Ukraine äh, erleiden musste unter den Nazis unter der Besatzung und ihren Kollaboratoren, ähm, insbesondere die jüdische, aber nicht nur die jüdische Bevölkerung. Ähm, und Vatutin wurde von einem Attentäter der UPA, also dieser faschistischen Aufstandsarmee, ermordet. Diese Straße, der Vatutin-Prospekt, ja, der wurde ähm, also nach einem Befreier der Ukraine benannt, wurde nach einem äh, wurde umbenannt und ist jetzt nach einem äh, der Kollaborateure der Nazis benannt. Ne? Also es, der heißt jetzt Schuchjewitsch Prospekt nach Roman Schuchevič, mhm. ähm, einem der äh, nach Bandera und Melnik, einem der Führer der faschistischen Bewegung, einem, äh, also einem zweifellosen Kriegsverbrecher. Ähm, ja, und das in einem Land, das ähm, in diesem Krieg etwa 20 Prozent seiner Bevölkerung verloren hat. Ähm, oder sieben Millionen Menschen, wenn man das mal äh, in absoluten Zahlen äh, hören will. Ähm, und äh, dieser Krieg wurde ja und, und dieses Besatzungsregime wurden eben von, von diesen ukrainischen Kollaborateuren mit, mit durchgesetzt. Ähm, da gibt es natürlich, das ist jetzt ein Beispiel, das ich herausgegriffen habe, da gibt es natürlich ganz viele andere. Also Überall stehen jetzt Statuen für Bandera. Ähm, es gibt diese Entkommunisierungskampagnen, dass man alles, was an die Sowjetunion erinnert, auslöscht, alles, was an einen gemeinsamen, eine gemeinsame Geschichte von Ukrainern und Russen und anderen Völkern erinnert, an einen gemeinsamen Kampf gegen den Faschismus erinnert und so weiter. Das wird alles, alles aus dem öffentlichen Gedächtnis gelöscht. Dieses faschistische Geschichtsbild, also es ist ja wirklich, also auch wenn ich die Ukraine nicht als faschistisch bezeichnen würde als, als Staat jetzt aber trotzdem ist das Geschichtsbild was sie verbreiten ist das faschistische Geschichtsbild das wird in den Schulen unterrichtet ähm, die Sowjetunion ist natürlich das das absolut böse und der Russe ist der Feind so und das wird natürlich jetzt durch den Krieg alles noch noch schlimmer und noch äh, verschärft ähm, ja also das heißt die Ukraine ist, ist zwar nicht faschistisch meines Erachtens aber es ist schon eine ultranationalistische so wirtschaftsliberale, Kapital, kapitalistische Diktatur, ähm, die da von der NATO und der EU ähm, gestützt wird. Ähm, und die Ukraine stellt sich natürlich dann als, also in, durch die Geschichte als Opfer dar. Ne? Also, also die nationalistischen Ukrainer stellen die Ukraine so also da, nicht, nicht alle natürlich. Ähm, wofür es aber keinerlei Grundlage gibt, meines Erachtens. Ne? Also natürlich gibt es eine, gab es im Zarenreich eine nationale Unterdrückung der Ukrainer, da habe ich ja eben schon einiges zu gesagt. Aber seit der Oktoberrevolution stellt sich das schon ganz anders dar. Und da ist die Ukraine auch ähm, ein wesentlicher Schauplatz des, des Klassenkampfes gewesen. Ne? Also in der Revolution sind die, ähm, ist die Bevölkerung, die Arbeiter und Bauern der Ukraine, sind ein sehr wesentliches Objekt auch des, des Aufbaus danach. Also das ist eine, eine absolut nationalistische Mythologie, die eben nicht nur von den Nazis, sondern auch von den ja, neoliberalen Nationalisten oder wie man die nennen will, so wie Zelensky oder so, verbreitet wird ähm, und sich eigentlich mit dem Bild, das die Faschisten selber verbreiten, deckt. Und da ist natürlich die Ukraine kein Einzelfall. Ne? Das ist, ähm, wie gesagt, das ist eigentlich überall nach der, nach dem Ende der Sowjetunion, nach der, der Konterrevolution in der Sowjetunion ist das überall so. Ähm, wir haben im Baltikum, äh, also in den baltischen Staaten, äh, also Estland, Lettland, Litauen, äh, werden Statuen für SS-Leute äh, aufgebaut, die die russischsprachige Bevölkerung oder die werden massiv diskriminiert, noch, noch stärker auch als, als es in der Ukraine der Fall ist. Die Sowjetunion wird als, als eigentlich Besatzungsregime dargestellt. Und das wurde natürlich von der EU und der NATO faktisch immer gefördert. Es gilt aber natürlich auch auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal. Also als zum Beispiel in Kasachstan, was ja eher also ist nicht ganz klar zuzuordnen, aber er ähm, zumindest was das Bündnissystem angeht, mit Russland verbindet ist, also in, in, in der Organisation des Vertrags für kollektive Sicherheit. Ähm, auch da gibt es diese Bestrebungen zur Rehabilitierung von Nazi-Kollaboratoren. Ähm, auch in Russland selbst äh, wissen wir ja, dass Putin sich regelmäßig auf die, auf die Weißen beruht, auf Ivan Iljen, also, ein, ein, also den, den Philosophen des russischen Faschismus eigentlich, ähm, und also damals, historisch gesehen, ne, aber auch jemand wie Alexander Dugin, also ein, äh, ein rechtsextremer Ideologe, der zu Putins Beratern zählt. Ähm, ja, genau. Ne, also es ist auch in Russland gibt es natürlich diese Tendenzen. Ähm, und das ist auch klar, glaube ich, ne, weil es ist, ähm, also man hat den, den Kommunismus als ähm, Geschichte, der soll entsorgt werden, ähm, für alle Zeiten möglichst, was sie natürlich nicht schaffen werden, aber was sie natürlich trotzdem versuchen. Ähm, und ähm, also daran soll nichts Gutes gelassen werden. Im Fall Russlands ist es ein bisschen anders, weil man sich natürlich trotzdem auf den großen Vaterländischen Krieg bezieht und sowas. Aber in den meisten Ländern wird das sozusagen komplett dann verteufelt. Und man braucht natürlich eine neue Ideologie, die irgendwie die Bevölkerung, ja, also die ein Aufbegehren oder sowas verhindert, weil natürlich nach dem Ende des Sozialismus Extreme und bisher eigentlich nicht, nicht dagewesene Einbußen des Lebensstandards stattgefunden haben in all diesen Ländern, also in der Ukraine zum Beispiel ganz besonders auch, also wo einfach die Wirtschaft völlig äh, zusammengebrochen ist nach dem, nach dem Ende der Sowjetunion, nicht davor. Ne? Das ist auch, auch wichtig, das zu betonen, also nach der Einführung des Kapitalismus. Und ähm, die neue Ideologie ist halt der Nationalismus. Und ähm, ja, damit einhergehend die Verfälschung der Geschichte ähm, und die Verharmlosung der Verbrechen der Weißen und der und der Nazis.
0: Und welche Funktion erfüllt äh, erfüllt das in der BRD deiner Meinung nach?
1: Ja, also in der BRD ähm, eigentlich dieselbe wie auch international, ne? Also <lacht> international, damit meine ich jetzt eigentlich nicht international, sondern äh, im kollektiven Westen oder also in der in, in den NATO-Staaten und EU-Staaten, ähm, nämlich dass man also ich würde sagen, drei Sachen werden damit erreicht oder sollen damit erreicht werden. Ähm, erstens ähm, natürlich, und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt immer, das äh, sozialistische System, das äh, aus der Oktoberrevolution hervorgegangen ist, muss na natürlich so weit wie möglich als ein bösartiges, mörderisches, dämonisches, menschenverachtendes, diktatorisches System dargestellt werden. Wie wir es ja in der Schule rauf und runter lernen, ähm, und äh, in, in den Medien, ähm, weshalb ja auch diese ganze Holodomor-Lüge natürlich auch äh, in den Medien immer wieder verbreitet wird und so weiter. Ne? Das ist also, glaube ich, das natürlich immer noch das Hauptziel, weil also die Idee, dass es sowas geben könnte wie eine Gesellschaft, wo alle gleich sind, das muss an sich schon als verbrecherisch dargestellt werden, ähm, dass man das ja nicht nochmal versuchen sollte. Ähm, so, das ist der erste Punkt. Der zweite ist, ähm, dass ich schon sagen denke, dass eben äh, ja es auch gewissen Kreisen auf jeden Fall natürlich darum geht, die Verbrechen des Faschismus und seiner Verbündeten zu relativieren, indem man einfach sagt, äh, ja, die, also, die Kommunisten haben noch schlimmere Sachen begangen oder genau das Gleiche oder sowas. Ähm, es ist, glaube ich, auch klar, ne? also vor allem, wenn man, äh, wenn es darum geht, dass ähm, der, also, die, ja, die Schuld, historische Schuld Deutschlands irgendwie, ähm, man jetzt mal gerne aufhören würde, da immer, immer drüber zu reden und so. Ich meine, diese Schluss, Schlussstrichdebatte gab es ja in der BRD seit, äh, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eigentlich. Wurde von FDP und, und CDU auch zum Beispiel, also CDU, CSU und FDP äh, lange immer wieder äh, gepusht. Und äh, was ich denke, ist auch nicht unwesentlich ist, ist drittens, dass natürlich das jetzt ein Propagandainstrument auch ist, im Sinne des ähm, des westlichen Imperialismus und, ähm, und vor allem natürlich von fanatisch-antirussischen Regierungen in Osteuropa, wie jetzt zum Beispiel in Polen oder Litauen oder so, ähm, um, äh, also um das zu ethnisieren und dann zu sagen, also, der, die Russen haben das, also die Russen haben dieses Verbrechen begangen, was natürlich, also selbst wenn es jetzt ein Völkermord wäre, würde das nicht stimmen, weil es dann sehr, sehr viele ukrainische Funktionäre gab, die das mit umgesetzt hätten. Ähm, aber also es wird zu einer nationalen Sache umgelogen ähm, und um natürlich Russland also in, als Nachfolgestaat eines genozidalen Systems äh, darzustellen ähm, und äh, und jetzt natürlich im Kontext des ganzen Krieges ist es natürlich ganz besonders offensichtlich und wird besonders gerne auch herangezogen. Das hatte ich ja eben schon was gesagt, ne, dass man dann Putin als den Wiedergänger von Stalin darstellt und so ähm, und ähm, ja, genau. Also Stalin hat schon mal die Ukraine alle massakriert und jetzt kommt Putin und macht nochmal das Gleiche. So, also so in diesem Sinne. Ähm, genau.
0: Und die Verschärfung des, also das ist jetzt meine letzte Frage an dich. Ähm, die Verschärfung des äh, Paragraphen 130, also des Volksverhetzungsparagraphen und äh, die Anerkennung der Hungersnot als Gen Genozid äh, folgte ja sehr kurz aufeinander innerhalb weniger Wochen. Ähm, was befürchtest du könnte, äh, welche Folgen könnte das haben?
1: Ja, also ich habe ja am Anfang schon ein bisschen was dazu gesagt, was Folgen jetzt juristisch sein könnten. Also vielleicht sage ich erst eher nochmal, was, was eigentlich diese, was eigentlich in dieser Resolution so drin steht. Ne? Wie krass das eigentlich ist. Also erstmal ist es ja so, dass diese ähm, Resolution jetzt nicht aus dem, nicht vom heiteren Himmel gekommen ist, sondern die Ukraine versucht äh, seit Jahren ähm, die Anerkennung des sogenannten Holodomor durchzusetzen als einen, also als einen Völkermord. Also da machen die wirklich Lobbyarbeit seit langer Zeit. Und das war bisher eben nicht erfolgreich, aber jetzt in, in diesem neuen Kontext, ja, also, da, also dass jetzt der Krieg äh, da stattfindet, hat dazu geführt anscheinend, dass man historische Ereignisse ganz anders bewerten muss. Und jetzt haben SPD, die Grünen, die FDP und die CDU, CSU diesen Antrag gemeinsam vorgelegt. Und die Linkspartei und die AfD haben sich enthalten. Ja, das, ist also, das muss man vielleicht auch noch mal hervorheben, dass die Linkspartei auch äh, nicht dagegen gestimmt hat. Und zwar gegen eine Resolution, die eigentlich das faschistische Geschichtsbild der ukrainischen Nationalisten eins zu eins übernimmt, ähm, wo drin steht ganz klar, dass es eben keine Folge von Missernten war, sondern ähm, von der politischen Führung gewollt war. Ähm, und die äh, Unterdrückung des ukrainischen Nationalbewusstseins zum Ziel gehabt hätte, also tatsächlich als Waffe eingesetzt wurde. Also dieser wirklich, es ist wirklich eins zu eins der, ähm, der Mythos ähm, des äh, ja des Hungerholocaust irgendwie, der da äh, reproduziert wird. Äh, es ist die Rede von systematischer Verfolgung und Vernichtung von Ukrainern, äh, wo ich mich frage, wo das statt und wann das stattgefunden haben soll. Ähm, hat es natürlich nicht. Hat nicht stattgefunden. Ähm, und äh, ja, also das, das steht da alles drin. Also äh, wie gesagt, das ist, ähm, das ist eigentlich eins zu eins dasselbe, was die, was die Nationalisten äh, und Faschisten in der Ukraine sagen. Ähm, dann gibt es eigentlich eine ziemlich klare Gleichsetzung. Äh, es wird zwar gesagt, der Holocaust hat, es ist singulär historisch, aber ähm, trotzdem wird, dann in, also wird das in einem Atemzug genannt, äh, in dem gesagt wird, der Holodomor fällt in eine Periode massivster in ihrer Grausamkeit bis dahin unvorstellbarer Menschheitsverbrechen auf dem europäischen Kontinent. Also eigentlich wird sozusagen diese Hungersnot zu einem, zum Teil einer, einer Geschichte des Massenmordes gemacht, ähm, wo auch der Holocaust dazugehört, auch der Zweite Weltkrieg und der Vernichtungskrieg im Osten, ähm, die Vernichtung von einer Million Einwohnern in Leningrad und so weiter und so fort, aber eben auch die Hungersnoten der Ukraine. Ne? Also so, das ist so die... Erzählung, die sie da aufmachen. Das ist natürlich besonders ekelhaft, besonders widerwärtig, ähm, also dass man gerade aus den deutschen Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs, ähm, also sowohl dem, dem Vernichtungskrieg als auch dem, ähm, dem, dem Shoah, also dem Holocaust, ähm, ableitet, dass man jetzt aber auch mal über die Verbrechen der anderen reden, also der Kommunisten und der Russen vor allem, reden müsste, ähm, obwohl es die eigentlich waren, die den äh, Zweiten Weltkrieg beendet haben und die, die also Europa vom Faschismus befreit haben. Ne? Also das ist schon ganz schön heftig, wie ähm, der Holocaust und der Zweite Weltkrieg hier wieder mal missbraucht werden, um Außenpolitik in, im, Sinne eines, also im, im Sinne des deutschen Imperialismus zu machen. Das ist also eigentlich wirklich das Gleiche, wie, äh, wie man das schon bei Jugoslawien gemacht hat 1999, also wo man den, den äh, Überfall auf Jugoslawien den NATO-Überfall auf Jugoslawien ähm, damit äh, begründet hat, dass man nach Auschwitz äh, nie wieder zu, zusehen dürfe, wenn irgendwo ein Völkermord passiert. Äh, nun gab es auch in Jugoslawien da keinen Völkermord, sondern einen Bürgerkrieg. Ähm, und ähm, also es ist, es ist, ja, man sieht es sozusagen, nun wieder, wie sich das wiederholt, wie sie das nochmal machen. Ähm, und äh, was gleichzeitig auch sehr interessant ist natürlich, äh, sehr ekelhaft, ist, dass der Faschismus hier der wird ja offensichtlich relativiert durch den Vergleich zu einer Hungersnot, die eben durch äh, Missernten äh, ausgelöst wurde, äh, möglicherweise auch durch politische Fehler, ne? also sicherlich auch äh, in einem gewissen Grad, es geht ja um, den, um, das, um die Gewichtung da. Ähm, und ähm, äh, also dass man, dass man den damit äh, durch diesen Vergleich relativiert, während man dann zum Beispiel die wirklich Menschheitsverbrechen der kapitalistischen Regierungen in dieser Zeit, in den Jahrzehnten davor auch, also beispielsweise im Ersten Weltkrieg, wo man äh, Millionen äh, Soldaten sich gegenseitig ähm, abschlachten lassen hat. Ähm, oder im, während des, also im, im Zuge des Kolonialismus, ähm, weiß ich nicht, beispielsweise im Kongo, wo man die Hälfte der Bevölkerung einfach mal ausgerottet hat, ähm, also unter dem belgischen Kolonialregime. Ähm, also das wird da komischerweise irgendwie nicht erwähnt. Also ist natürlich nicht komisch, sondern äh, es ist ganz klar, dass sie das nicht erwähnen, weil es... Ähm, Verbrechen von Regierungen sind, wo es eine historische Kontinuität gibt und wo es auch eine kausale Verbindung natürlich zum Faschismus gibt. Ne? Also der Kolonialismus, ähm, und der, also ein, der natürlich mit massivem Rassismus ähm, gerechtfertigt wurde immer, ähm, hat natürlich ist natürlich ein Teil der Vorgeschichte unmittelbar des äh, Faschismus auch, der eigentlich diese Ideen äh, aufgegriffen und konsequenter weitergeführt hat also die Idee des Kampfes der Rassen und so weiter. Also das ist schon, das ist schon ein, ein extremer Rechtsruck eigentlich in der Geschichtspolitik. Und man, ergibt, man gibt sich ja auch eigentlich keine Mühe, das zu verstecken, dass das, eine Geschichte, dass das Geschichtspolitik ist, also nicht Geschichtsschreibung, sondern Geschichtspolitik, also unmittelbar politisch motivierte Umschreibung von Geschichte. Und warum das so ist, ist, glaube ich, auch klar, ne? warum man das jetzt, also habe ich auch schon gesagt eigentlich, warum man das jetzt gerade macht, weil ähm, ja wir erleben natürlich gerade einen blutigen und auch sehr, sehr gefährlichen äh, Konflikt zwischen der NATO und äh, dem kapitalistischen Russland in, in einem gewissen Bündnis mit China, ähm, also jetzt nicht nur in der Ukraine, sondern als, als weltweiten zwischenimperialistischen Konflikt würde ich das äh, sehen. Und äh, da geht es jetzt konkret in der Ukraine um, um die Aufteilung der Ukraine letzten Endes so. Und ähm, jetzt will man, also jetzt steht, leben wir in einem Land, was auf einer Seite dieses Konflikts äh, steht. Und diese Resolution ähm, schlägt jetzt natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Einmal den äh, Klassenfeind, also den Kommunismus weiter nochmal zu, dem nochmal eins reinzudrücken, den nochmal zu verteufeln. Ähm, und auf der anderen Seite eben diesen Rivalen in diesem Konflikt, äh, also jetzt Russland, auch nochmal ähm, ja, äh, noch möglichst äh, in den schwärzesten Farben zu malen. Und das ist, glaube ich, gar nichts Neues. Ähm, das ist etwas, was man erwarten kann. Wenn man sich die Propagandaplakate beider Seiten während des Ersten Weltkriegs zum Beispiel mal anguckt, wie die sich gegenseitig dargestellt haben, dann äh, ist das, ähm, das glaube ich, äh, also kommt man zu interessanten Erkenntnissen auch über Propaganda und ähm, vor allem, äh, ja, genau, aber das Problem ist äh, natürlich, dass die Leute das nicht so wahrnehmen werden. Ne? Die meisten Leute nehmen das so wahr, dass das jetzt eine Aha, okay, das ist interessant, darüber wusste ich jetzt noch nicht so viel. Also es ist aber schlimm, dass es diesen Völkermord gab und dass darüber so wenig geredet wird und so weiter. Das ist natürlich das, was bei den meisten Leuten jetzt ankommt ähm, und was natürlich auch wieder den, das politische Spektrum weiter nach rechts äh, verschieben soll, ne? und also dass sich die Bevölkerung hinter die Kriegspolitik des eigenen der eigenen herrschende Klasse stellt, hinter die ganzen Waffenlieferungen und äh, ganze Eskalationen, die es gegeben hat äh, im Fall des Ukraine-Konflikts, äh, hinter die Sanktionen, äh, hinter die Aufrüstung, die jetzt in Deutschland passiert mit dem, mit dem 100-Milliarden-Paket, äh, gegen, äh, also gegen jede Verständigung oder sowas, die es geben könnte, äh, wobei die natürlich... Äh, die, also angesichts des Konflikts sowieso unwahrscheinlich ist, aber dass die Bevölkerung sozusagen da auf Linie gebracht wird, ähm, um, ähm, ja, um, um diese Politik mitzutragen und gleichzeitig natürlich den Kommunismus als das ultimativ Böse zu sehen.
0: Ja, Thanassus, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, dass du dir Zeit für dieses äh, super interessante Gespräch, wie ich finde, genommen hast.
1: Ja, sehr ähm. gerne, jederzeit wieder.
0: Ja, danke und äh, euch vielen Dank fürs äh, Zuhören oder Zuschauen und äh, genau, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir ja, haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.